0: Willkommen, Montag, 27.12.2022, das Jahr ist bald rum, nicht? 22, 21, verdammt, ähm, das ist immer so schwierig, ich weiß nicht, ob du schon mal eine <lacht> Zeitreise gemacht hast, also ich als Zeitreisender aus der Zukunft, äh, der euch immer die Zukunft vorhersagt, Disclaimer, manchmal liege ich auch falsch, ähm, Nostravelli, Nostraveli, der ähm, vertauscht mal hin und wieder mal das Jahr, aber es ist ja auch fast schon 2022, wir befinden uns in der letzten Woche, Endspurt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, meine Batterien sind sowas von leer. Aber das rede ich mir eigentlich nur ein. Eigentlich geht es mir richtig gut. Nur ich glaube, ich hatte einfach einen anstrengenden Tag und fühle mich müde. Jetzt schiebe ich das dramatischerweise auf das Jahresende, um dem Ganzen ein bisschen Theatralik zu verleihen, und um das Ganze so ein bisschen spannender zu gestalten. Ähm, aber egal. 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 It is wie it die is.
1: Musst du, musst du gleich mal erzählen. Also ich muss sagen, ich habe jetzt so über das Wochenende tatsächlich relativ schnell gefühlt meine Akkus irgendwie aufgeladen. Also hm. natürlich, also es fühlt sich gerade zumindest so an. Ich vermute, der reale Stand, wenn man jetzt so eine Batteriestandsanalyse machen würde, dann wäre das wahrscheinlich nicht so mega voll. Aber vom Gefühl her zumindest, weil dann irgendwie ne, Donnerstag war noch Schule, das war relativ lang, mhm, mh. mit Dienstbesprechungen und so weiter und so fort. Ähm, da habe ich äh, unsere neue tolle pedder kollegin noch mal besser kennengelernt. Schaut dort an.
0: Die Frau. Herr ja. Griesmann. <lacht> Hört sich an, ähm, wie der. Ist das nicht ein französischer Nationalspieler, <lacht> ja, der <so lacht> genau huh. Ist sie verwandt ja, mit dem? Kann die Interview ich so irgendwas nicht. klar glaube, machen? Der wird kann vielleicht nicht, in den Podcast schrieben. Ah.
1: Oh ja. Aber wir könnten nicht mit ihm reden. Je m'appelle Max. Garçon. Garçon. <lacht> <lacht> nee, ich dachte, da gut. kommt jetzt was. Nein. Nee, der, der kommt nicht. Ja, und dann war Freitag, Samstag, Sonntag. Bis jetzt war ich eigentlich dann immer on Tour. Also dann war waren wir bei meinen Eltern, ne? da hatte ich Abend, dann Samstag bei Keras ähm, Dad und Family und Sonntag bei Keras Oma und Mom und Family. Und dann war das so eigentlich immer nach Hause gekommen, müde gewesen, gut gegessen gehabt, losgefahren, am nächsten Tag, also gut geschlafen, am nächsten Tag wieder losgefahren und es war so Autopilot, so ein bisschen, also im positiven Sinne, nicht jetzt irgendwie im negativen Sinne, nur so, ich muss mich um nichts kümmern. Und ähm, genau, so dann, jetzt ist heute der erste so richtig freie Tag gewesen, wo ich dann ein äh, bisschen Unterricht geplant habe tatsächlich, also weil ich das nicht mehr machen wollte, das heißt, ich habe jetzt alles schon geplant für nach den Ferien, ähm, für die erste Woche soweit. Und genau, so ein bisschen diese klassischen Sachen gemacht. Handy aufgeräumt und also Sachen, mm. wenn man so denkt, ich will noch ein bisschen produktiv sein, ich will noch nicht sofort in Aber den. Eigentlich so wichtig, genau. Aber eigentlich nicht so richtig äh, produktiv. Ja. Aber ich muss auch nicht mehr produktiv sein, also, Das das habe ich halt erledigt. Ich muss jetzt nur noch so diese, ich kann nur noch so kleine To-Do's machen, damit ich am Tag irgendwas getan habe. Mm, mm. Ansonsten habe ich ein bisschen The Witcher wieder gespielt, das habe ich mm. wieder installiert. Und ich das dachte geguckt,
0: Spaß. da gibt es jetzt die zweite Staffel auf Netflix, Exakt. keine Werbung. Und das,
1: und das gucken wir gerade parallel und das macht mm. ganz Bock, weil dann ist es immer so die Parallel zum Spiel und ich kann Kerre immer so ein bisschen coole Sachen erzählen und so. Macht Bock. Genau. Nice, das ist so nice. mein, mein, mein Tag heute gewesen und meine Ferien bis jetzt. Also alles Tutti.
0: Ja, okay. Das klingt, klingt cool entspannt. Das mhm. klingt echt gut. Bei mir, bei, dir? bei mir war es letzte Woche ein bisschen anders, also letzte Woche ist was Interessantes passiert. Ähm, ein Schotte hat sich gedacht, ich nutze jetzt mal dieses Tool, was der Willi mitentwickelt. Und mhm. macht dann einen TikTok-Account und sagt der ganzen Welt, wie viele Fake-Follower berühmte Persönlichkeiten haben. Und macht dazu TikTok-Videos. Also stell dir vor, du bist auf TikTok und dann kommt so ein Video. Hey, wolltest du, schon immer mal wissen, wie viele Fake-Follower Kanye West hat. Mhm. Ich sag's dir. also zeigt er dir so irgendwo mal, Kanye West hat 12,7% Fake-Follower. Wen soll ich als okay. nächstes Fake-Follower checken? So Und Aha. ähm...
1: Aber dann irgendwie so mit Modash-Brand oder was? Oder? Nee, nee, ohne Modash okay.
0: Brand, aber einfach so halt in cool gemacht, so wie ich das erzählt habe, war das total lahm, der hat das schon ziemlich cool gemacht. Ja. Und okay. äh, der hat dann irgendwie, weiß nicht, gefühlt, letzte Woche Montag angefangen. Und pünktlich zu Weihnachten, also ein paar Tage später, war er auf einmal gigantisch groß an TikTok, hatte irgendwie TikTok zehntausende Follower und äh, äh, Millionen von Views und äh, die Kommentare sind voll wie, wie machst du das? Ich will auch wissen, wie viele Fake-Follower ich habe und so weiter und so fort.
1: Und du fragst dich, Mann, das hätte ich sein können.
0: <lacht> nee, so und ich, ich so. frage mich, oder wir alle haben es gefragt, fuck Mann, wieso ist unsere, wieso ist unser Server down <lacht> und wieso haben wir so viel Traffic? <lacht> ähm. Was super cool Ach. war, nur das Timing war halt entsprechend so nee, ne, über Weihnachtstage. Ach, ne, alle sind gelangweilt, alle gucken TikTok und alle googeln danach irgendwie Modash und, ähm, und versuchen sich einen Account zu machen.
1: Also war Modash doch irgendwie verlinkt, oder was? Also ja, die, die
0: Leute haben halt in Kommentaren gefragt, ein paar haben ein Logo entdeckt und dann hat sich das so ein bisschen verbreitet, weil die die Neugier Ach, war so groß. Krass, und die, wie spannend. Und die Leute hatten so Bock da drauf, ähm, dass die halt einfach irgendwie es versucht haben herauszufinden. Viele haben es herausgefunden und ähm, ja, Ergebnis war, dass so kurz vor Weihnachten auf einmal irgendwie unsere, <lacht> unsere e mail postfächer und unser Chatbot vorläuft mit, hey, ich kann mich nicht anmelden, ich kann mich nicht registrieren, ich kann mich nicht einloggen, was soll die Scheiße? Und ähm, ja, normalerweise, was man halt macht, ist, man hat halt so bestimmte, soll ich sagen, Grenzen eingebaut, bewusst für manche Sachen wie ich möchte mich neu einloggen. Und wenn du dich tausendmal falsch eingeloggt hast, dann hast du halt gesperrt und so. Ja, und wir haben und diese Grenzen halt zu schützen und so, ne? Genau, Oder? und wir haben das irgendwann so festgelegt. Und durch diesen riesen Hype auf diese ganzen Soll ich sagen, auf, den, auf, auf diese Plattform haben wir halt ein paar von diesen Grenzen halt ihr Limit erreicht. Was dazu geführt hat, dass wir dann quasi gesagt haben, hey, wir machen jetzt erstmal die Schotten dicht. So.
1: Aber war das Oh, die Schotten dicht. Guter Witz wegen dem Schotten. <lacht> aber, ähm, äh, aber war das jetzt schon so Also war das so Wann eure Grenzen die ihr gesetzt habt? Waren die schon so, ja, da werden wir in zehn Jahren nicht rankommen, Grenzen gefühlt. Ja, es waren die wurden erreicht, oder was? Es war eher so, ja
0: komm, das ist, also das ist irgendwie das Zehnfache von unserem Standardvolumen, lass uns mal Ach, konservativ krass. dabei Grenzen setzen. So. Und, und, und ja, also man muss auch okay. sagen, man lernt ja immer erst dann, dass etwas nicht so ideal programmiert wurde, wenn man es halt eben mit Last belegt. Und, und solche Lasttests machst du zwar irgendwann mal, aber noch nicht jetzt in so einem frühen Stadium. Naja, jedenfalls haben die Lasttests an uns gemacht und nicht andersrum. Und ähm, was dazu geführt hat, dass irgendwie schon die Vorweihnachtstage so ein bisschen stressig wurden, weil so die Hälfte der Belegschaft ja. irgendwie schon im Urlaub ist und dann, wer ist überhaupt noch da und wer kann das jetzt fixen und äh. Da haben wir mit Krach versucht, das irgendwie in den Griff zu kriegen vor Weihnachten? Das
1: Fixen ist nicht einfach ein Schieberegler, den man nach rechts schiebt, richtig? Wo man sagt, nee. jetzt 10.000 Anmeldungen, morgen 20.000.
0: Nee, du, du so musst, ja irgendwie, musst ja irgendwie den, den schmalen Grat schaffen zwischen, okay, du machst halt irgendwie, lässt irgendwie ein bisschen mehr rein, guckst, wo vielleicht ein Fehler ist im Code, aber gleichzeitig mhm. willst du auch nicht komplett irgendwie offenlegen, weil dann hast du irgendeinen Skriptbot, der sich da durchprobiert und dann irgendwie die Passwörter irgendwie knackt und dann mhm. ist halt auch scheiße. Ja, okay. Deswegen mussten wir gucken, wie wir das irgendwie gelöst bekommen, dass es das halt fürs Wochenende funktioniert. Dann über, war es eigentlich gelöst. Dann kamen über das Wochenende halt so Nachrichten rein mit, oh, ich kann mich hier einloggen, bla. Da war es schon mal so, <lacht> neben dem ganzen, wie soll ich sagen, äh, coolen Familien abhängen und eigentlich versuchen zu entspannen, kam halt da so ein bisschen noch was drauf. Und, ähm, ja, und dann heute war es halt so, ich bin aufgewacht und kriege erstmal eine Nachricht, hey, ähm, ich bin da der krank, von der Kollegin, die halt eigentlich so montags immer so ein Meeting halt veranstaltet, die okay. ganzen Entwicklern. Und, da war es so, kannst du übernehmen? Und ich so, ja, klar, gar kein Ding. Und dann war es erstmal so, okay, das, der Tag fing an mit, scheiße, bin ich bin nicht vorbereitet auf irgendwas. Ich muss ein Meeting einarbeiten, ne? Genau, ja. und dann war das erstmal so der, der Start. Und dann kamen halt so übers Wochenende tausend Nachrichten rein: das funktioniert nicht, das funktioniert nicht, das funktioniert nicht. Hm. Und mein Tag bestand daraus, den ganzen Tag einfach nur zu gucken: okay, welches Feuer löschen wir zuerst? Welches kann doch ein bisschen lodern? Wie können wir den Leuten sagen: bitte bitte, bitte schreit uns nicht an, alles wird gut? Hier können wir anderen Leuten sagen, hey, es ist jetzt behoben, kannst du nochmal testen? Und dann sagen, nee, dir, nee, funktioniert immer noch nicht. Und das war so mein, mm. mein Vormittag irgendwie. Und dann voll spannend,
1: darf ich so ein bisschen nachfragen? Ja, also klar. Ich will nicht klar. Aber ähm, habt ihr dann quasi so in dieser Anmeldemaske, so, die, so dieses Klassische, was man dann so kennt, so eingebaut, wie bei so servat wenn World of Warcraft quasi neuen Patch launcht, dann so, ähm, wir bitten, die derzeitigen Wartezeiten zu entschuldigen, aufgrund von lustigen TikTok-Anomalien, haben wir einen unerwarteten Ansturm und so, oder? Ja,
0: also es hatten wir kurz angedacht, ob wir da irgendwas reinknallen, aber dann, ähm, war nicht nötig, oder was? dann war es eher so, okay, machst du halt die Leute eher verrückt damit, für die es eigentlich funktioniert und dann haben wir erstmal gesagt, komm, wir warten mal ab, wie viel es wirklich betrifft und dann war es okay, ähm, aber es, hat halt, ne, also, es war halt immer noch, wie soll ich sagen, immer noch genug, um mich quasi im, im Stress zu halten hm. ähm, und, und weiterhin zu gucken, okay, welches Problem lösen wir als erstes, was kann noch warten. Weil neben dieser Sache kamen halt noch tausend andere Sachen irgendwie reingeflogen. Das funktioniert nicht, da ist ein Fehler. Okay.
1: Was so normal mit Bördes im Urlaub und so weiter ist, dass das dann halt einfach mehr wird quasi, plus halt diesen Andrang.
0: Ich glaube, ich glaub, was es halt ausmacht, ist halt, ähm, der Andrang hat halt an vielen Stellen im System halt dazu geführt, dass irgendwie Sachen halt als Limit gebracht wurden. Hm. Ähm, und dann kam halt noch so dieser übliche, oh, es sind Feiertage. Aber irgendwo auf der Welt gibt es Menschen, die trotzdem halt arbeiten und die es nicht interessiert. und die warten dann schon seit drei Tagen entsprechend. ist so ein bisschen, wie soll ich sagen, ja, Druck höher. Und bei manchen äh, Produkten, die wir anbieten, ist es auch so, dass, ähm, dass es auch zeitkritisch ist. Zum Beispiel, wenn du wissen willst, wer eine Story gepostet hat in den letzten 24 Stunden, dann musst du es ja, jetzt einstellen können, gerne. weil sobald die Story halt verschwunden ist, können wir nichts mehr machen. So. Und Das sind so Sachen, wo du dann überlegst, oh, scheiße, wie lange viel Zeit bleibt uns noch? Oh, die verschwindet in drei Stunden. Also müssen wir das Problem jetzt lösen, damit wir dann noch das Ding einschalten können, damit es noch eben den Content eben sich zieht. Und das sind so Momente, wo du eben äh, ganz genau gucken musst, okay, du hast jetzt gerade sowieso weniger Leute im Team, weil die Hälfte nicht da ist. Was können die Leute eigentlich gut? Also wer kennt sich mit welchem Systemteil auch gut aus? Weil nicht jeder kennt das ganze Konstrukt. ne Und dann musst du überlegen, okay, okay was kannst du jetzt am besten tun, damit das Problem schnell gelöst ist? Okay, wer, wer kann mhm. sich in der Zwischenzeit dem kümmern? Und kannst du den Kunden vielleicht noch drei Stunden hinhalten, der dir sagt, hey ich melde mich halt dann nicht an und gehe zur Konkurrenz, kriegst du den noch drei Stunden bespaßt? Und, so, und das ist eben dieser Balanceakt, wo du versuchst, eben alle irgendwie noch mal glücklich zu machen in den nächsten paar Stunden. Ja. Aber die, die allerspannendste Frage ist jetzt ja,
1: ist das jetzt mega cool für euch? Weil das ist ja eigentlich, also, wenn ich jetzt überlege, stell dir mal vor, das hätten wir mit unserem Podcast gehabt, so, ne? So mhm. auf einmal 10000 wahre Zugriffe und natürlich dann, vielleicht sagen wir mal, das wäre so verglichen mit so einem krassen Shitstorm. Die haben irgendwie eine Folge gehört, wo sie sich dann dachten, was? Das könnte ich erzählen und äh, Stress, ja, aber im ja. Endeffekt ist es ja eigentlich ganz geil. Das ist super, super geil.
0: Das ist super geil. Das ist so, ähm, das hofft man ja immer, dass man irgendwie äh, viral geht in irgendeiner Form. Ja. Und das ist, dass es jetzt passiert ist, ist es halt auf, aus mehreren Ebenen, auf mehreren Ebenen cool. A, ist das Interesse halt da. Leute lernen uns kennen und wissen, ah, da gibt es eben dieses Tool. Muss man auch sagen, ich glaube von, von 100 Leuten sind vielleicht zwei Leute, die potenzielle Kunden wären. Und der Rest davon neugierige sagen, Menschen. Privatkunden sind ja eher
1: so, das ist ja nicht eure, euer Ziel, ist ja nicht nee. der kleine Mann, der irgendwie äh, checken will, wie viel Fake-Follower Kanye West hat, sondern ne Firmen quasi. Ich
0: meine, dafür haben wir extra so ein Gratis-Tool. Also es gibt so ein Fake-Follower-Tool. Da kann also, jeder, einfach sich, also jeder einfach mal so einen Check machen, so gratis quasi. Äh, dafür ist das, das ist halt für die Leute gedacht, die einfach nur wissen wollen, wie viel Fake-Follower hat eben Kanye West oder so. Ähm, aber okay. für, für die, aber an sich, die, das Tool an sich ist eher für, für Unternehmen gedacht, die auch sagen, ich investiere ja. halt ein paar hundert bis ein paar tausend Euro im Monat eben, um, um, um halt auch in Masse eben sowas checken zu können und so weiter und so fort. Ja. Aber so, es aber ist trotzdem cool, weil ich glaube, wenn du auf TikTok bist als Privatperson, dann hast du ja in der Regel auch noch einen Job. Also ne, Und wenn du dann weißt, ey, da ist dieses coole Tool, von dem ich über Weihnachten gehört habe, dann bringst du es vielleicht mit ins Büro, erzählst dem Marketing-Team, hey, ich habe da irgendwas auf TikTok gesehen, irgendwie ist das voll krass. Hab, kennt ihr das schon? Ne? Und ich glaube, dadurch macht, und was man auch nicht vergessen darf, ne, die Suchmaschinen merken sowas ja auch. Ne? Und dann merken ja. die, okay, da ist irgendwie auf einmal Traffic da, äh, vielleicht finden die Leute das geil, das heißt, die promoten dich dann auch eher äh, weiter oben, und das heißt, es hat auch so einen so ein bisschen nachhaltigen Effekt, was so Suchmaschinen-Marketing und sowas angeht und das hilft halt auch. Ja, ja Hammer,
1: also ist ja richtig cool. wie ja. Habt ihr mit dem Schotten mal Kontakt aufgenommen?
0: Ja, ja, also äh, und der, der Chef von der Bude, also der Avery, hat direkt irgendwie ihn angeschrieben, die haben, glaube ich, haben noch am Donnerstag einen Video Videocall gehabt. <lacht> Das war halt ziemlich cool, weil der hat den, den Call aufgenommen mit dem Typen und dann haben die dann einfach so gequatscht und hat so ein bisschen über den gelernt und so, also ein bisschen ja. was über den erfahren. Da hat er den Call mit uns geteilt und wir konnten uns das auch nachher angucken. Das war einfach so süß, wie sehr er sich gefreut hat. Also A, das ist für ihn, der Typ also ist ein Freelancer, macht so ein bisschen Marketing und sowas mhm. und hat dann einfach mal gesagt, komm, ich mache jetzt einfach mal irgendwas. Ich habe jetzt ein paar ruhige Tage, ich mache jetzt ein bisschen über Weihnachten einfach mal ein bisschen Content. Ich probiere einfach mal was aus und er hat einfach mal gemacht und es hat einfach sofort Funktioniert und ist sofort quasi äh, durch die Decke gegangen, seinem Content. Und dann auf einmal schreibt ihn sogar der, der, der Erfinder haben, dieses Tools ja. an, ja, und sagt: Hey, hast du Bock zu chatten und so? Und er war so: ja. Ich konnte es gar nicht glauben. Er hat erstmal seiner Mom irgendwie eine äh, Nachricht geschickt, weil du weißt, ich glaube, was jetzt gerade passiert. Ja. Und der war sich so gefreut, das war so cool, das so mitzuerleben. Und es war halt insofern halt auch irgendwie so cool, weil die, also die, sag mal, die höher liegende Idee von Modesh als Tool ist, es halt auch eben. Menschen zu ermöglichen halt, ihr, ihr Hobby oder ihre Leidenschaft eben zu Beruf zu machen. Und was wir ja tun, ist, wir vermitteln ja quasi Unternehmen an, an solche, also an Creator. Und, und er ist halt in dem Fall ein Creator und kann jetzt quasi, er meinte auch, hey, ich habe nach, nach drei Tagen kann ich mich jetzt beim TikTok-Creator-Fund anmelden und Geld für meine Videos bekommen. Ach krass. Er meinte, das geht super schnell. Und so meinte, ich könnte jetzt mein eigenes, also wenn das so weitergeht, die nächsten Wochen kann ich mein normales Gehalt mit TikTok ersetzen. Was halt das hättest du sein können. <lacht> genau. <lacht> ja, Und das ist halt so, so cool zu sehen, dass man auf, auf so eine, wie soll ich sagen, nicht geplante Art und Weise doch jemanden dann auch noch unterstützt kann in seiner Karriere, so indirekt. Hm. Und das ist halt so ein Geben und Nehmen, weil er kann jetzt seine Videos machen, nutzt unser Tool, soll er gerne tun. Und auf der anderen Seite kriegen wir halt super viel äh, Zulauf. Und er ist glücklich, wir sind glücklich, alle sind glücklich, keiner verliert. Und, ähm Außer vielleicht an dem Montag Willi <lacht> Probleme <lacht> jonglieren muss. Aber das ist halt cool. Ich meine, was gibt Schöneres, ja. als quasi am Erfolg zu ersticken? Äh, <lacht> aber nur <ja>. temporär. <lacht> ja, ja. Oder sich zu ja, verschlucken, aber, sagen wir mal so.
1: Richtig, genau. Und dann zu wissen, dass du das ja. Also wie soll ich sagen, genau, man, eigentlich ist es ja ein. Ja, wie du, wir waren ja eben bei Zeitreise, ne? wie du gesagt hast, eigentlich habt ihr jetzt so vielleicht so gefühlt in der Unternehmensplanung, Vielleicht einen Sprung von drei, vier Monaten gemacht, was irgendwie Aufmerksamkeit geht oder vielleicht sogar noch mehr, was man da erwartet hätte. Und jetzt ist es halt der spannende Auftrag, quasi das aber auch technisch aufzuholen, so gefühlt. Ne? So mhm. Könnte man sagen, ne? Exakt. So, wenn man plant die ganze Zeit alles so langsam zu skalieren und nicht zu schnell und ach, da kommen mal die langsam rein und die. Und das war halt so. No!
0: <lacht> ja. ja, das Geile war halt auch, ähm, ich habe direkt schon, also wir haben direkt schon Meeting für Mittwoch geplant, wo wir gesagt haben: Okay, wir müssen unsere. Planung für 2021 noch mal überdenken, <lacht> weil wir haben eigentlich ge wir haben gedacht, wir machen in, im Januar, machen wir dies, im Februar jenes ne, und so weiter. Ja. Und jetzt war es so, ja, fuck, man, eigentlich müssen wir erstmal ein paar andere Dinge tun, Scheiße auf unsere Planung, <lacht> alles noch mal neu über überdenken. Und das ist halt eben ja. der Vorteil, wenn du eben genau die Möglichkeiten hast, zu sagen, ja, wir haben zwar damit geplant, aber wir ändern es mal eben schnell ab, mhm. weil du kannst halt, es gibt Dinge, mit denen kannst du einfach nicht rechnen. Ne? Meteor Klar. stürzt ein auf die Welt, so also wie in einem einen neuen Film auf Netflix, den ich noch gucken möchte. Ich muss ihn auch noch gucken. Hast du Don't noch nicht? Hast du nee, hast noch nicht geguckt? weil ich mit Chiara morgen gucken. Woll, Wollte ich auch machen. Also, ja, ähm, ja. oder halt eben Nächster TikToker Podcast. macht hier Werbung für dich und du bist auf einmal krass bekannt. So. Hm. Never know.
1: Ja. ja, witzig. Vor allem, weil, also, es ist so, so wie so ein Match made in heaven. Das ist einfach so witzig, ne? Die Influencer-Marketing-Bude, ne? Was, was ihr so quasi ja seid, so ein bisschen. Durch Zufall ist da irgendwie jetzt ein Influencer entstanden, könnte man sagen, der durch dann Zufall euch pusht irgendwie und ihr jetzt mit ihm zusammenarbeiten könnt in irgendeiner Form und so. Es ist so, so lustig, weil man ja auch sagen könnte, naja, wenn jemand das quasi planen und gut beeinflussen kann und weiß, wie man so Marketingkampagnen quasi macht, dann seid das mhm. ja ihr im Zweifel. So, also aus rein technischer Sicht jetzt so Klar. gesagt, könnte man sagen. Ja, ne? ja. Ähm, dass man sich solche Leute ja auch suchen könnte und die gezielt ansprechen kann und kann sagen, hey, pass auf, mach mal bitte das für uns und so, ne, dann kriegst du irgendwie Lifetime-Abo oder whatever. Und dass das einfach so organisch irgendwie passiert, ist ja mega witzig.
0: Ja. ja, vor allem, ich muss auch sagen, ich weiß nicht, ob jemand von uns daran geglaubt hätte, dass Leute auf TikTok damit zufrieden sind, wenn du ihnen sagst, wie viele Fake-Follower Kanye West hatte oder Kim Kardashian ja. oder was hat, der hat das schon ganz schlau gemacht, der hat sich auch, der hat, der hat auch so die, die most trending people gerade so genommen, also ja. er hat halt Ne, immer so Leute genommen, die gerade irgendwie in den News sind, die gerade irgendwie so on mhm. Vogue sind. Und ähm, was halt irgendwie die smarte Komponente noch da drin war. Aber ich glaube, mhm. keiner hätte sonst gedacht, ja, dass, dass das irgendwie interessiert. Weil du, du selbst bekommst es ja jeden Tag mit. Ich selbst ja. gucke jeden Tag fünfmal, wie viele Fake-Follower Kani hat. Ne? Einfach nur, um ja, die Software ja. zu testen. Und, und für andere ist das so was komplett Unentdecktes. Das ist wie so eine Landkarte, die dieses. So so voller Schätze ist und die fahren voll drauf ab und sagen, hey, kannst du mich auch mal featuren? Ich will auch wissen, wie viele Fake-Follower ich habe. Also, ja, wenn ich, ich mir
1: jetzt vorstelle, dass du damit zu mir gekommen wärst mit der Idee, so nach dem Motto, ey, Max, ey, nächste Woche versuche ich mal eine Woche lang hier TikTok äh, irgendwie, wie viel Fake-Follower hat Kanye West, würde ich sagen, willst du nicht wieder Zeit was Sinnvolles <lacht> anstellen? Also warum solltest du das tun? So, ne? Wo man so denkt, ach Mann, ey, wie, wie eingeschränkt man irgendwie in seinem Denken ist, oder wie man irgendwie Sachen unterschätzt und wenn man, wo man da echt verstehen kann, wenn man sagt, ey, probiert einfach alles aus, probiert ja. einfach aus und guck, was geht so und wie schnell das dann eben passieren kann, wie witzig. Ja. Also nicht, dass das jetzt auch der Traum von jedem ist, also man muss ja auch nicht den großen TikTok-Erfolg haben, aber wenn das einem, wenn das so einem Bock macht und so, ist es ja voll cool, so eine Geschichte zu hören, weil man dann so denkt, ey, cool, das kann wirklich irgendwie gut funktionieren, wenn man eine gute Idee hat, ein bisschen Zeit und dann Glück, dann kann das gut funktionieren.
0: Witzig. Ja. ja und, keine Ahnung, ich habe schon wieder zu viel Zeit auf TikTok verbracht die letzten Tage
1: und ähm das ist jetzt quasi Arbeit, oder? Das Arbeit schon, die du abrechnen immer, kannst. Immer, immer. Ja, klar.
0: Und ich muss sagen, ich bin, oh, oh. Also mich, nein also ich drücke jetzt mal so neutral, positiv wie möglich aus. Ich bin überrascht, wie viele Menschen sich trauen, Content zu produzieren und keinerlei ähm, ah. Hemmung, Scham oder irgendwas mm. mehr haben, sondern einfach nur sie selbst sind vor laufender Kamera. Mm. Mm. Ich verstehe, was du meinst. Ja.
1: Das, also ich, ich, Also ich versuche zu antizipieren, was du meinst, so ein bisschen, dass man so denkt, ach krass, wenn du auf der Straße jetzt irgendwie mir was erzählen wollen würdest, würde ich ganz schnell weitergehen, weil ich einfach oberflächlich bin und einfach keine Zeit habe vielleicht dafür. Aber bei TikTok, wenn die Überschrift stimmt, nehme ich mir vielleicht kurz die Zeit und denke mir, gib dir eine Chance und irgendwie ist es vielleicht okay.
0: Kennst du ähm, das, also du kennst ja die Strategie von RTL mit diesen ganzen Reality-TV-Serien. Also ja. diesen, ne, so Bauer, so Frau, ne, mhm. Frauentausch, wie das alles heißt, keine Ahnung. Mhm. So. Ich habe das Gefühl, das ist jetzt so. Instagram, Instagram war noch so die, sozusagen, die Pseudo-Elite-Bubble. Weißt du, Instagram war noch so. So polished, So, so high-class produzierter Content. im, im ja, ja. Nicht, 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 also nicht alles, aber so. Die Top 10% von Instagram sind halt eben so Blockbuster, Glen. auf Hollywood-Blockbuster, ne? So mit, ne? Guten Filtern und weiß, was ich. Und, ja. und TikTok ist eher so. RTL. Crunch. Ja. <lacht> <lacht> so auf, auf dem Level. Was viel mehr Möglichkeiten erlaubt. Also du kannst halt, ne, du findest ja alles dort von. Ich bin, äh, ich, ich, ich weiß nicht. Ich lese dir den Kaffeesatz bis hin zu. Äh, ich fahre jetzt auf der, auf der, auf dem Fahrrad, also auf dem Crossräder-Rad irgendwie zu Hause fünf Stunden und mache ein Live-Video. Äh, vorgestern mhm. gesehen. Ein Pärchen hat sich beim Schlafen, nicht Geschlechtsverkehr, Achtung, beim Schlafen Achtung. gefilmt. <lacht> live, also einfach nur Kamera mhm. gemacht und schläft man und da sind ja. tausend Leute im Stream, die das gucken und du denkst dir so, ja. warum? Und ja, dann hörst ja, und siehst du ja. so in den Kommentaren, hat der gerade gefurzt? So, <lacht> dann denkst du so, oh Gott, was zur Hölle? Also, ja. Ähm, ja. ja. Ja, aber das ist, also
1: wenn man sich auch wahrscheinlich die Einschaltquoten anschaut äh, nicht bei TikTok, sondern auch im Fernsehen, wenn es wirklich war, wenn wir in dem Vergleich bleiben, ich habe jetzt nicht diese Glam-Alternative jetzt im Kopf, was jetzt die Fernsehsender-Glam-Alternative zu Instagram, TikTok wäre so. Mhm. Aber RTL und so, das holt ja genug Leute eben ab. So. Und das ist jetzt ja gar nicht irgendwie despektierlich gemeint oder keine Ahnung was. Sondern jeder kann ja irgendwie Light Entertainment in irgendeiner Form geil finden und einfach mal so den Kopf abschalten bei irgendeinem Trash. Haben wir alle schon mal irgendwo gemacht. Ich ähm, gucke es mir und, ja an, also <lacht> entschuldig. Genau, also, es genau, soll ja gar nicht so, so, so von oben herab irgendwie klingen. Aber äh, ich kann mir vorstellen, dass das einfach gut funktioniert, weil die Leute haben Zeit, die Leute hängen an ihrem Handy und die Leute gehen weg vom Fernsehen gucken. Und wenn ich eine Stunde irgendwie eine Serie beim Fernsehen gucken kann, kann ich mir auch eine Stunde lang 30 Sekunden oder so bei TikTok angucken und so ganz viele verschiedene Facetten vielleicht abdecken und verschiedene Menschen kennenlernen, also auf Anführungszeichen kennenlernen. so, ne? Aber ich kann den Content mir selber mehr zusammensuchen, als wenn ich jetzt einfach nur baue, so Frau gucke und mir denke, ja jetzt ist es ein bisschen langweilig, jetzt kommt Werbung, jetzt kann ich da alles skippen quasi, ne?
0: Ja, und du kriegst halt das Geile, ist halt die, die ich soll sagen, die Umschlagsfrequenzen sind so hoch, ähm, was deine Bubble angeht, also du, du landest quasi alle 48 Stunden, nee, weniger, also ich glaube, du brauchst drei, vier Stunden Watchtime in, insgesamt, um deine Bubble zu wechseln, <lacht> gefühlt. Mhm. Äh, und ich habe halt in den letzten Wochen immer wieder andere Bubbles gehabt, aktuell bin ich in der Bubble, die besteht aus Tom Holland, aka Spider-Man. Gehen wir Donnerstag rein, nicht spoilern, falls du es schon gesehen hast. Nee, nee, hab ich noch nicht gesehen, okay. aber du kriegst da die ganze Zeit irgendwie so so Interviews die dies, das, okay. anders. Und äh, die andere Bubble, in der ich gerade bin, ähm, ist die Bubble von dem einen MMA-Fighter, Khabib, oder wie heißt der? Äh,
1: ja, ich weiß, wie du meinst, aber ich weiß nicht, wie er der heißt. Der Typ ich, mit aber, so
0: einem ja. mit so einem Bart, der aber kein Oberlippenbart hat, ich glaube, so Tschetschen oder sowas, so, ein krasser, ja, also auf jeden Fall so ein krasser Dude und, und von seiner ganzen Gang und die machen, die, die zeigen mal, wie die so trainieren und die trainieren irgendwie so einen so Move und ich sehe immer nur diesen einen Move, Der ge <lacht> da gehst du quasi in die Knie, also so würdest du einen Heiratsantrag machen ja und dann wechselst du ganz schnell so hin und her und hin und her Okay. und gehst dann quasi damit vorwärts, also wie so eine ah, Art okay. uh, Squat ja, Walk. ja nur halt nur schnell, halt dynamisch mh. und so von unten so, immer von unten nach oben so leicht springend Mhm. Und ich glaube, das machen die dann im Kampf, um halt eben so von unten den Gegner zu packen, den umzuwerfen und dann in, ins Wrestling überzugehen, wenn man eben keinen Bock hat auf Postkampf oder Kickboxen mhm. oder was. Kann sein. Ja, und da kriege ich immer so ein Video, wie die das üben. <lacht> das
1: heißt immer Tom Holland-Interview und das im und Wechsel. Das, Geil.
0: Ja. Und dann kommt ab und zu mal, weiß nicht, ein schlafendes Pärchen irgendwie im Livestream. Ja. Geil. Also, ihr habt nichts verpasst, alles gut, ja.
1: Ja, ja, ach, und wenn kriegen wir die neuesten News ja immer von dir. Das Alter, auf jeden Fall. Ja. Und, ähm, aber du hast nicht, also, wie seid ihr nochmal, um noch mal kurz den Rahmen zu schließen, ähm, mit dem, mit dem Schotten, ähm das habt ihr aber nicht über TikTok mitbekommen, sondern ihr habt die Anfragen gesehen, und habt dann geguckt, woher kommt das und dann bei TikTok geschaut oder wie oder wie seid ihr drauf gekommen?
0: Ich glaube, irgendwer hat irgendwie, also irgendwer hat das gesehen, aber frag mich okay. jetzt nicht wer und also muss nicht aus dem Team ja. gewesen sein, aber irgendwer der aber wusste, oh, okay. das ist Mordash, der hat gesagt, hey, guckt dir mal den Typen an, der macht hier irgendwas. Okay. Und dann wussten wir Bescheid dann haben wir nochmal gesehen, okay, es ist irgendwie scheint da was abzugehen gerade. Wie
1: witzig wäre es gewesen, wenn du bei deinem durchswipen das gesehen hättest und ihr gedacht hättest, wait, <lacht> das sind wir. Oh Gott. Ja, ja, ja. Ja, das wäre so wär cool.
0: Ne? Aber es ist nicht meine Arsch, Bubble. Krass. Sorry. Ist nicht <lacht> bin zu seriös.
1: Ja. Ach, so ja. krass. Okay, und deswegen hast du hartes ah, Wochenende. Und jetzt, wie sehen jetzt die nächsten? Also hast du Urlaub genommen, dir? Mm -mm, mm -mm, mm -mm. Hattest nee, du nee. gar nicht vor? Ich habe gar nicht mehr im Kopf gehabt, ob du Nee,
0: hast. eigentlich war ich ziemlich... Also eigentlich bin ich noch ziemlich entspannt vom Sommer. Also ich habe nicht das Bedürfnis, jetzt Urlaub ja, zu machen. Okay. Ich Aber hab halt am 24. hatte ich frei und jetzt am 31. nehme ich mir einen Tag frei. Ja, ja, das okay. ist dann mein Urlaub in dem Sinne. Ja, ja.
1: ja okay. Aber das heißt, ähm, kannst du absehen, wie lange das jetzt so fordernd wird wie heute? Oder war es heute schon nochmal besonders wegen diesem Meeting und ab morgen pendelt sich das schon wieder ein bisschen ein?
0: Ich glaube, morgen ist das Thema einigermaßen durch. Ähm, ich glaube, es gibt noch einen Mini-Fehler, den wir beheben müssen. Dann ist mhm. das, das erstmal wieder safe und der Rest okay. ist dann halt eben die Planung anpassen. So, fürs nächste Jahr. Aber das ist. Ah, okay. Nichts, was also, stressig ist, sondern eher so, okay, was worauf können wir verzichten bla bla bla, und ja. das dann eher so schwierige Entscheidungen treffen, aber jetzt nichts, was irgendwie einstresst. In dem Sinn. Ja. Und alles aus einem positiven Kontext heraus. Ja, eigentlich, ja total, ne? also total. Das total ist
1: ja, ja. Ach, wie witzig. Es ja, ist einfach mega witzig zu hören. Ach, wie ja. lustig. Aber <lacht> oh, da merke ich, ich habe gar nicht nachgefragt, so wie es dir so geht irgendwie und äh, da hätte ich das mal schon vorher erfahren können. <lacht> ähm, ach so, ja. Wie, wie, wie ähm, war denn sonst die, die quasi Family Time am Wochenende so? War äh, easy? Oder ja, haben wir haben über die Arbeit gesprochen? War schön. Nee,
0: war, war schön, entspannt. Ähm, viel Activity gespielt. Mm. Also das war. Wir war haben auch ein, Tabu XXL gespielt, was ja quasi genau das Gleiche ja, ist. Ja. Also sowas, finde ich, macht dann auch immer Freude. Also macht dann halt auch ein bisschen Bock, weil das so ein bisschen ja. Abwechslung zum klassischen Man sitzt zusammen, man isst. Man isst weiter und man isst weiter. Ne? Da kann man auf und zu mal so ein bisschen lachen und ein bisschen zocken. Das, das war ganz ja. cool. Aber sonst super entspannt. Okay. Ja. Schön schön. Yes, yes.
1: Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ach, lustig. Ich habe äh, eine Sache für dich mitgebracht heute. Ähm, zieh dich warm an. Ähm, selbst das Internet äh, hat gerade, das Video hat sich gerade erschrocken, als ich das gesagt hab. ich habe. Ich bin heute Morgen, äh, ich bin heute Nacht irgendwie drei, viermal schweißgeballt aufgewacht und habe richtig mies geträumt und hatte richtig Oha. ekelhafte, komische Albträume. Und ich dachte mir, ich schreibe die mir mal auf einfach, weil ich habe äh, mit, hm. ähm, mit meinem Leistungskurs letztens hier Freud gemacht und so. Und dann war so ein kurz Kurzthema und dachte ich mir so, ey, es nervt mich so sehr, dass ich nicht wieder einschlafen kann. Und ich habe mal irgendwo gelesen, keine Ahnung wo, so wenn man das dann einfach mal so runtertippt, dass das dann so aus dem Kopf, dass man das dann so, also wie, also das ist jetzt ja keine große Kunst, ne? so wie wenn man aufsteht und dann kurz ein Glas Wasser hm. trinkt dass man einfach nicht diesen Modus hat im, ich muss wieder einschlafen und ich wach einfach wieder in diesem crazy Traum quasi auf, so ungefähr. Und äh, deswegen dachte ich, ich schreibe einfach mal runter.
0: Also ganz kurz, war das auch so, dass du immer wieder, also du warst versucht so zu pennen und der Traum kam einfach wieder. Also war das derselbe Traum oder war es andere seltsam? Genau,
1: also es war eine verrückte Odyssey, weil es waren auf jeden Fall drei Träume. Mhm. Nach, dem, nach dem ersten bin ich irgendwie um eins aufgewacht oder so. Und da habe ich es aber noch nicht gemacht. Da habe ich so versucht wieder einzupennen und mhm. bin, glaube ich, kurz aufs Wettel gegangen und bin dann wieder eingepennt. so. Und dann äh, bin ich um drei und um fünf nochmal aufgewacht. Mhm. Und dann halt mhm. immer so, aber innerhalb dieser Träume dann, das waren dann zwei Träume quasi, aber innerhalb von denen bin ich dann auch mal wieder kurz aufgewacht und wieder eingepennt. Mhm. Kurz aufgewacht, eingepennt, aber dann wieder in dem gewesen. Und dann mhm. immer mal wieder ein Break mhm. und dann war ich im nächsten. Mhm. I don't know. Es war eine verrückte Nacht irgendwie. Und ach, ich hasse das einfach, wenn du dann so... Es waren keine so schlimmen Albträume, so, wo man so denkt oh Gott, ich habe richtig Angst, wieder einzuschlafen. Mhm, aber es war auch nicht geil. Und <lacht> ich, ich erzähle dir mal kurz den ersten. Also ich habe jetzt nur Stichwort, ich habe hab ja kein Roman jetzt geschrieben, sondern ich habe gehofft, dass mit den Stichpunkten ich wieder dra dran komme. Also der erste Stichpunkt, den ich mir aufgeschrieben habe, war ähm, Reinhold Service Theater. Pass auf. Wir, wir beide in der Schule damals, äh, wir haben Theater. Wir hatten ja eigentlich Tanztheater, ne? Also das macht. Mhm. wir können das leicht zusammen deuten. So. Wir, hatten, wir hatten ein Theaterspiel. Und irgendwie waren wir aber Backup-Rollen. Also du und ich, wir waren nicht, äh, wir waren irgendwie Backup von den beiden Hauptpersonen. Alter, um, irgendwie. Wir um, wir waren unrealistisch, dann Träume. Absolut Chaos. unrealistisch. So, das waren so zwei Kommissare. Und äh, Uli Mess war quasi die Theaterorganisatorin. Und ähm, wir mussten dann, wir sind dann irgendwie dahin gegangen, saßen so voll chillig im Publikum und es war dann irgendwie die, der, der, der Moment der Aufführung. Und dann ging das irgendwie los und auf einmal dann war Schnitt, ich, also da war kein, keine Begründung oder so, auf einmal saßen wir beide zusammen, hinter, weißt du, bei uns in der Aula quasi, mhm, äh, hinter, der, hinter der Bühne, hinter dem Vorhang. Und ich erinnere mich noch dran, wie, also ich war, mein Name war Reinhold Service. Ich weiß nicht, warum mein Name oh. Reinhold Service war. <lacht> so, und
0: wir dein, warte mal, war, dein Rollenname oder dein echter Name?
1: Nee, mein, mein Rollenname, ich musste okay. ihn spielen so. okay. Und es ging und es war irgendwie ein Theaterstück zu einem Buch. Und wie immer in meinem Leben und in unserem Leben habe ich dieses Buch nicht gelesen gehabt. so und, ich, und wir dachten halt, ja, Backup kommt eh nicht dran. Mhm. So, aber mhm. du warst noch relativ souverän, wir waren dann hinter der Bühne und ich weiß noch, wie, wie du dann so gesagt hast: Ja, äh, irgendwie das kriegen wir schon hin, super easy, ich habe das gestern so durchgeblättert, das Buch, hast du dann gesagt, ähm, kriege ich schon hin irgendwie so, ne? Und kriegen wir, ja, und ich, ich backup dich so, kriegen wir gemeinsam ja, ja. irgendwie hin. Und ich war so: hey Bro, ich habe das überhaupt nicht gelesen. Ich weiß überhaupt nicht, worum es geht. Ich habe wirklich keine Ahnung. Und in diesem Modus des, ich habe keine Ahnung, worum es geht, war ich dann irgendwie so eine halbe Stunde gefühlt. Weißt du, das war dieses ungute Gefühl, wo man so schweißgebadet mm -hmm. aufmacht, so wie Hardcore äh, irgendwie Lampenfieber plus Fuck. Ich habe einfach richtig verkackt und ich habe keine Zeit mehr, es außer dich zu lernen quasi. Und dann saß ich ja mit diesem Buch, weiß ich noch, und habe dann den Namen irgendwie, damit ich wenigstens weiß, wer ich bin. Und ich weiß noch, wie du dann immer mich so beruhigt hast und gesagt hast, ja ich carry das, wir kriegen das hin, du musst nur reagieren. so. Ich habe das gelesen, das ist voll einfach irgendwie für dich. Und ich war so, ja, Bro, aber ich weiß nicht mal, wie alt ich bin. Ich weiß nicht <lacht> mehr, worum es geht. So, Was soll ich denn sagen? Und dann hast du gesagt, ja, so, ah, wir machen das. Und ich war so, und, und ich wusste halt, in meinem Kopf war immer dann so, wenn wir beide auf dieser Bühne stehen und im Publikum war witzigerweise irgendwie nur so zehn Leute. Das heißt, es war auch nicht mal schlimm. Aber es war so, oh Gott, ich habe verkackt. Und dann war in meinem Kopf immer dieser Modus, wir beide auf der Bühne. Und du sagst dann so, ja, dann äh, wie sieht es denn da jetzt und so aus? Und dann gehen wir jetzt. Und dann, mein Kopf war immer, ja, aber ich weiß doch nicht, wann ich dann gehen soll und wohin, selbst wenn du das für mich carries, wie soll ich hm. das machen? Ich kann hm. nicht reagieren. Ja. Und in diesem Modus war ich äh, gefühlt da eine halbe Stunde und da bin ich die aufgewacht.
0: Was für eine Freude jetzt dazu sagen. <lacht>
1: Ich weiß nicht, es kamen zu viele Phallus-Symbole drin vor. Äh, meine Mama kam nicht mit drin vor, deswegen hat Freud keine Ahnung. <lacht> Freud hm. kann nur damit was anfangen.
0: Achso, mehr ja gut. Hm.
1: Nee. Aber, ja, es ist, ähm, keine Ahnung, die sch ewige Schuld von früher, nie die Buch Bücher gelesen zu haben, das Imposter-Syndrom aufzufallen, nie mal, dass man eigentlich nicht so viel kann und dann doch irgendwie performen muss. Du als Freund an meiner zu tun? Seite?
0: Ich War glaube so nicht,
1: im Ich weiß nicht. Nee. Also ich hatte... Ich aber es war die einzige
0: Zeit irgendwie, die ja irgendwie einigen gab, also ein bisschen stressig war so, ne? Also das stimmt. Ja. Das stimmt,
1: aber also, ich, es gab, also es gab jetzt keinen Auslöser. Ich kann, es war nicht so, als wäre irgendwie vorletzte Woche irgendwie so Tanztheater gewesen mhm. und ich habe an früher gedacht dachte, oh Gott, wie aufregend damals noch vor unserem Auftritt und so. Es ging nicht irgendwie, also keine Ahnung, ich weiß nicht, wie es in den Kopf kam. Ich war ja auch entspannt und es war jetzt gar nicht so, dass ich dachte, Oh Gott, die Schule. Ich habe gar keinen Bock auf Nächstes. Ja, wenn es wieder anfängt, sondern ich bin eigentlich ziemlich relaxed gerade und ziemlich ausgeglichen. Ähm, deswegen, also ich, ich würde es dir ehrlich sagen, aber ich habe wirklich keine Ahnung, wo das irgendwie ah. herkommt. Aber fand irgendwie witzig, weil ich, ich, muss irgendwie nachher mal Reinhold Service <lacht> googeln und mal gucken, ob es diesen was
0: die gibt. <lacht> wirklich irgendwas in die Richtung. <lacht> ja. Dann verschwindest du jetzt über die nächsten Tage in, so <lacht> in so einem Recherchemarathon und dann sieht man beim nächsten Podcast hinten an der Wand so. So Zeitungsartikel, ja. die so mit so roten Fäden <lacht> verbunden sind und dann genau. ja. so vor 30 Jahren verschwundener Detektiv
1: aus äh, Neulondon, ähm, Aus Siegler. Uh, so aus Siegler. Ja, das war auf jeden Fall Traum Nummer 1 und der war noch der war noch normaler, würde ich okay, jetzt sagen, aber okay. das war so, konnte man ja so gefühlt so erklären mit, naja, Lampenfieber und ne, mhm. wie ich gerade <lacht> gesagt habe, ne und nie Bücher gelesen und dann, oh Gott, ich muss performen, aber hab Schiss zu performen und Cool du an meiner Seite, der dann irgendwie die Sachen dann irgendwie regeln möchte. Ähm, so und äh, der zweite ähm, Traum <lacht> habe ich mir aufgeschrieben: Judith Holofernes, Podcast in dem eigenen Eisenbahnwaggon, der die ganze Zeit voll schnell fährt. 90 Minuten Podcast super strange. Pass auf. What? <lacht> Was war das erste Wort? Also. Judith. Judith Holofernes ist die Sängerin von Wir sind Helden. <lacht> ich weiß nicht warum. Ich, hab, ich weiß doch, dass ich vorgestern... Alter, Celebrity
0: Crush, oder? Nee,
1: einfach... Ja, bestimmt. Aber nee, es war, ich habe vorgestern bei Twitter gesehen, dass die in einem Podcast dabei war von hier so anderen Podcast-Gedöns, so, nichts, nichts Wichtiges. Ja, ja Oder ist, aber so wenn es nicht Wilfer hey, war, es
0: sowieso nicht wichtig, aber ja. Genau,
1: war so, hey, Podcast mit meinem Kindheitsidol, Judith Fairness, bla, 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 Und das muss auf jeden Fall diesen Samen in meinem Kopf gepflanzt haben, mhm. aus irgendwelchen Gründen, wo ich nämlich dann noch dachte, wer ist das eigentlich? habe dann die gegoogelt, war so, ach, krass, von wir sind hellen damals, ne, sie haben uns ein Denkmal gebaut, bla, ja, ja. bla, bla mhm. und so. Witzig. Und, ähm so, das war schon mal, warum sie in diesem Podcast drin vorkam, also in diesem Traum drin vorkam mhm, wahrscheinlich. Mhm. Und jetzt, pass auf, irgendwie war das so, dass du oder ich, einer von uns beiden. Muss du gewesen hat, sein. Hat so einen richtig alten, rostigen, schrottigen Eisenbahnwaggon gekauft. Ein ah, das oh war ich. Oh ich. <lacht> <lacht> ja, so. Und irgendwie ist der gefahren. Mega schnell. Also der ist, wir waren auf Gleisen quasi. Hat das, das was ein bisschen gefallen. mit dem
0: Film zu tun? Speed oder wie der heißt? Oder? Nee, also der, wir hatten keine ey.
1: Sorge, dass der irgendwie außer Kontrolle war. Das, ah, das war gar nicht schade, Thema. Schade, ich dachte, wir können es spannender machen. Okay, okay. Ja, aber darum ging es in dem Traum quasi gar nicht. Ich wusste nur, dass an uns vorbei die ganze Zeit voll schnell quasi so die Natur vorbeifliegt und so. Mhm, und irgendwie saß du in dem Waggon vor mir, mhm. ich saß in dem Waggon dahinter mit Judith Holofernes quasi. Ihr habt ja so erklärt, wie man das so macht an dem, an dem, an dem, äh, mit dem Podcast und so. Und die hat gesagt, ja, ich kenne mich damit aus. Ich war ja schon mal im Podcast und so. <lacht> und, und dann weiß ich doch. Und dann ging dieser Traum halt in meinem Kopf. Ging der wirklich 90 Minuten, weil ich diese Anzeige von uns, die wir ja immer hier beim Aufnehmen haben, mm, die habe mm. ich die ganze Zeit gesehen und wir haben einfach 90 Minuten gepodcastet. Und ich weiß noch, dass du einfach überhaupt gar keinen Bock hattest auf die und die ganze Zeit du dachtest, boah, kann die mal gehen? Hast du mir dann beim iMessage so geschrieben und ich war so, ja, aber jetzt ist sie da, wir sind hier im dem ich weiß auch nicht, was sollen wir tun?
0: So. Aber er ist aber gefahren.
1: Ja, ja, genau, also der Waggon okay. der, der, der war am Fahren.
0: Mm -hmm, mm
1: -hmm. Ja, und. Das hm. war der Traum und ich weiß nicht, warum. Aber warum
0: hat der dich gestresst? Weil, weil ich Druck gemacht habe nee, so,
1: nee, 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 der war gar nicht so stressig, der war einfach nur strange. Also der war okay, okay. nur so, das war so ein bisschen unter Druck, weil man so dachte, oh, der Podcast geht irgendwie so lang und irgendwie war das so, ah, genau. Es war die ganze Zeit so awkward silence, weil wir beide eigentlich nicht so in unseren, wir, weil wir ja nicht gemeinsam so gepodcastet haben quasi und so, sondern es war so eine fremde Person dabei, die man dann so halb interviewt hat, aber so halb keine Ahnung hat und dann war das so ja, gut. Und dann wieder so eine gestellte Frage irgendwie. Dann war so wieder fünf Minuten Stille. Und dann wieder so eine, und das war die ganze Zeit so diese elende, lange Stille. Und irgendwie <lacht> <und eben lacht> hat keiner das Ganze beendet. Und das war, glaube ich, das, was so ein bisschen unangenehm an diesem Traum war. Ja. Verstehe, verstehe. <lacht> ja. Ja. Oh, wow. ja, willkommen in meinem Kopf. Und Nummer drei? Ja, an den erinnere ich mich nicht. Das war der ah, erste, das war der ja. um eins, wo ich dann auch irgendwie also. aufgewacht bin. Und danach habe ich mir erst gedacht ey, das kann nicht sein, das ist jetzt das zweite Mal, schreibe ich mir einfach auf. Und
0: <lacht> Crazy, Alter. Crazy, Alter. Ja, das
1: war ein bisschen merkwürdig, aber auch ein bisschen witzig, keine Ahnung.
0: <lacht> ja, Pro-Tipp, fang jetzt einfach an, Kaffee zu trinken, oder dann träumst du einfach gar nichts mehr. Oder du mhm. erinnerst dich nicht an deine Träume. Aber dann hätte ich keine lustigen Geschichten. <lacht> das stimmt, das stimmt. Das <lacht> ja. stimmt. Ach, ach Mann. Ja, ich hasse ja. solche Nächte, wenn man dann, ähm, ja. Vor allem, wenn man dann weiß, oh, ich muss am nächsten Tag irgendwie früh raus oder so, gut, weil es bei dir war nicht der Fall, ne? Bei nee, dir? genau, das war
1: das Gute. Also, das ist ja. halt genau das, was ich genauso unterschreiben würde. Wenn dann am nächsten Tag Schule ist und du weißt, bah, jede Sekunde und dann machst dir selber noch Druck und so und weißt, du wirst morgen zerstört, sondern heute bei mir war so, ist egal. Das Einzige, was passiert <lacht> kann, dass ich im Podcast ein bisschen müde bin, aber das ist egal. Das ist egal. Deswegen ja. war es easy.
0: Das, das ist ja gut, aber ja, ungeil. Aber das ist ein cooler Scheiß Tipp. zu liegen cool. und so, ist eklig. Ja, ja, das stimmt. Stimmt, aber ein cooler Tipp ist es auf jeden Fall mit dem ähm, Aufschreiben, weil ich glaube, äh, ich weiß nicht, ob das, also viele wissen, was man da irgendwie tun kann, um eben nicht wieder in denselben Traum zu verfallen, hm. das ist ja das Schlimmste, was passieren kann. Du denkst, ach oh Gott, ich will jetzt mal aufhören zu träumen, damit ich richtig schlafen kann Und dann kommt der gleiche Traum. Du denkst ja. oh nein, verdammt. Scheiße.
1: <lacht> ja. ja, ich habe das nun mal irgendwann gelesen, bei, ähm, wir hatten alle diese Phase mal, wo wir so luzides Träumen gegoogelt haben und so zwei Tage oder fünf Minuten, je nachdem, wie ihr so drauf wart, dachtet so, ich will das mal hinkriegen, ich will Sit-Ups machen im Traum und dann wache ich krass auf. So läuft das bestimmt. Und da habe ich das irgendwie gelesen mit, wenn du aufwachst, sollst du dann das alles aufschreiben und so, damit du, wenn du wieder da bist, Du dich daran erinnerst, dass das ein Traum ist und du dann quasi den Traum kontrollieren ah, kannst und okay. quasi abschalten kannst und so in irgendeiner Form. Mhm, und äh, deswegen habe ich es einfach mal probiert, genau. Und ich glaube, andere Leute führen ja also regelmäßig so Traumtagebücher und so. Ich glaube, es ist ja eigentlich auch ganz witzig, wenn man ja, dann ja. irgendwann mal da reinguckt äh, und wenn sie denken: so ei, ei,
0: ei, was ist in meinem Unterbewusstsein eigentlich los? Ja, manchmal sollte man es auch einfach verdrängen lassen. <lacht> also. <lacht> ja. Ja, vielleicht. Vielleicht, vielleicht. Vielleicht auch nicht.
1: Ne? Deswegen war ich ganz froh, dass es eigentlich keine schlimmen Träume waren, nur irgendwie merkwürdig. Nur seltsame. Ja,
2: ja.
1: Ja. Ich weiß ja. noch, einen, einen, hast du so einen Traum, der immer wiederkehrt?
2: Nee. nee. Ich
1: habe ich hab so einen, der war aber lange nicht mehr da. So seit bestimmt sieben Jahren nicht mehr oder so. Aber ich weiß noch, das war immer der gleiche Traum und immer sehr unspektakulär. Es war, ich und mein Papa sitzen zusammen in einem Schwimmbad. So, mhm. als ich super klein war, keine Ahnung, ich fünf oder so, sagen wir mhm. Man kann selber schon laufen so ein bisschen, aber kann nicht leben. So, also, ich leben. Man weiß nicht, wie die funktionieren. <lacht> ja, genau. Um, und ich weiß noch, alle Wände waren so gefließt, so gekachelt. Mhm. Weißt du, wie so Schwim ja. Schwimmbadwände? Um, und ich verliere einfach meinen Papa. Und niemand ist da. Und ich renne durch diese fiesigen, Ver also wie weißt du, wenn man solche, dieser, dieser Gang zur Dusche und so, dann, ja, ja, mal, ja. dann links ab, rechts Toiletten und so und man verläuft sich, und ich habe mich einfach verlaufen in diesen winkeligen Fliesengassen und finde kein, kein Ende und keine, keine Tür quasi. Mhm. Das ist schon der ganze Traum, nur mhm. dass ich halt einfach da lost in so einem Labyrinth aus Schwimmbadfliesen drum rumlaufe. So groß ist meine, meine Phobie vorm Schwimmen und vor Schwimmbädern.
0: Oder die, dein Dad zu verlieren.
1: Oh. <lacht> das, das ist die, die romantische er Erklärung. Mm. Ja. ja, das ist der, der Traum, der immer wieder kam, aber irgendwann nicht mehr.
0: Das ist doch, das ist doch gut, da hast du dann mit dem Thema abgeschlossen. Würde mm. jetzt ein unqualifizierter Dritter sagen. Absolut, ja, danke ja. Sigmund. Gerne, gerne. Ja, <lacht> nee, ich bin froh, dass ich keinen wiederkehrenden Traum habe, ehrlich gesagt. Ich müsste dann viel zu sehr irgendwie mich mit mir selbst beschäftigen und. Ah, nee, 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 lassen wir das einfach bleiben. Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Lieber, lieber nicht, lieber nicht, lieber nicht. Ich schaue lieber in die, in die, in die Zukunft statt in die Vergangenheit. Nostravili. Mm. Nostravili. Ja. Nostra ich meine, da komme ich auch her, ne? wie wir jetzt heute gelernt haben. Daher. Ja. Steht denn irgendwas noch jetzt ferientechnisch Gutes an? Jetzt kurz vor. Mm. Also, jetzt die Jahreswechsel. 30,
1: äh, vor Jahreswechsel tatsächlich nichts. Da ist einfach nur entspannen Und der Chiara hat äh, ab Mittwoch frei. Also Mittwoch, mhm. Donnerstag, Freitag. Das heißt, da mal wieder irgendwie gemeinsam ein bisschen was spielen und so. Wir haben Spiele zum, äh, zu Weihnachten bekommen und so. Einfach, äh, genau, spielen, Serien aufholen: The Witcher gucken, mhm. mal Hawkeye gucken, mal mhm. äh, Venom gucken, mal Shang-Chi gucken.
0: Mal, Gibt's Venom jetzt auch bei Disney Plus?
1: Mal Können wir kurz Spal machen heute? Ich muss... <lacht> also ich habe gehört, dass es den jetzt da gibt, aber ich habe noch nicht nachgecheckt. Aber ich glaube, ja. Ähm Weiß. Und äh, genau, wir haben so eine Liste uns angefangen, wo wir einfach immer so drauf Sachen, hier Foundation weiter gucken bei mhm. Apple Plus, was mega cool ist und äh, genau, einfach mal Sachen durchzuhaben. Ich hatte auch äh, aufgeschrieben, ich hätte Bock nochmal Herr der Ringe zu gucken, aber irgendwie... Also da haben wir beide auch Bock drauf, aber die Frage ist, ob wir die Zeit verschwenden sollen, also ob wir uns ja, ja. so neun Stunden jetzt da hinhängen und nicht die Sachen gucken, irgendwie mal so ein bisschen neuere, andere Sachen. Genau, Don't Look Up wollten wir mal gucken. Ja, und jetzt gibt's ja die ganze Zeit auch so von so Kinomagazinen auf YouTube und so immer so Best-of-2021-Filme, um mal so mhm. gucken, was Steven Gätchen so sagt, äh, was seine Top-10 in diesem Jahr waren. Und dann mal wichtig. gucken, ob da, ob da was für einen selber dabei ist. Das ist ja eigentlich immer ganz, ganz, ganz nett. So. Genau. Ansonsten müssen wir noch, äh, Seven vs. Wild geht jetzt zu Ende. Das müssen wir jetzt noch zu Ende gucken. Mhm, mhm. Was war das nochmal? Habe ich das schon mal im Podcast erzählt? Ich weiß
0: gar nicht. Bestimmt.
1: Das ist hier so ein Projekt von, äh, Projekt von, äh, Fritz Meinecke. Das ist so ein Outdoor-YouTuber, könnte man sagen. So ein Survival-YouTuber. Ach so,
0: irgendwie. doch, doch, doch. Davon hast du erzählt. Ja, ja,
1: ja. Ja, genau. Und, äh, da ist jetzt, glaube ich, gerade der letzte, also, da kommt immer Samstags mit draußen eine Folge raus. Wir haben jetzt die von. Samstag noch nicht ganz fertig geguckt mhm. und ähm, genau, wir müsste jetzt Mittwoch letzte Folge oder Samstag letzte Folge kommen und dann äh, genau, das ist schon auch ganz, ganz witzig. Ja, ich nice. hat mir auch äh, in Anlehnung daran, äh, pass auf, ich bin sofort wieder da, unterhalte unsere Freunde hier für eine Minute.
0: Okay, wir äh, raten jetzt mal, was gleich kommt. Also, ähm da es um Survival gerade ging, schätzen wir mal, dass irgendwas Survival-Technisches äh, jetzt gleich irgendwie als Weihnachtsgeschenk offenbart wird. Ich würde tippen. Vielleicht irgendwas wie so Taschenmesser oder ein... Max fängt jetzt an, irgendwas in die Kamera zu halten. Oh, ein, ein äh, Feuerstein.
1: Yes, Feuerstein.
0: Alter, das funktioniert ja relativ gut. Also wer das jetzt gerade ja. bei YouTube sieht... Äh, Max hält gerade diesen Stein irgendwie in die Luft und, und wetzt da irgendeinen anderen Stein gegen und das macht richtig ja. viele krass Funken. Tüschler? Ja, das ist schön. Es ist so Stahlkram. Das ist einfach ah. nur so, das
1: reibst du aneinander und dann kommt Funken.
0: Und wann möchtest du das benutzen? Äh, das musst du Chiara fragen,
1: die mir geschenkt. Ich habe auf jeden oh. Fall schon ein bisschen Feuerchen gemacht hier in der Wohnung. Gut, gut. Ja.
0: Ich habe auch versucht, sie anzuzünden, das fand sie nicht so gut. Sie hat es hm. relativ schnell bereut, mir das geschenkt zu haben. Aber hey. Ja, man weiß ja nie, ne? wenn jetzt Apokalypse am Start ist und du bist nicht zu Hause, sondern musst dich durch die Wildnis kämpfen, dann bist du froh, so ein Ding dabei gehabt zu haben. Nee, doch nicht, weil du hast es irgendwo zu Hause vergessen, als die Zombies kamen. Oder es regnet. Hm. Ja. Ich habe mir ganz überlegt, was mache ich eigentlich mit dem Tannenbaum? Der wird erst irgendwann Mitte Januar abgeholt, habe ich jetzt. Äh gelernt. Ich habe eine Lösung. <lacht> ja, ich, ja, man kann das ja tatsächlich dann so in ein Stückchen schnibbeln, dann trocknen dann irgendwann mal, aber dafür brauchst du einen das Kamin, ein Kamin oder so. Kamin. <lacht> ja. hm. Gibt's, es, äh, stimmt,
1: gute Frage. Gibt es so dieses, bei Ikea gab es immer diese Werbung für Knut, dieses, wo die die Antannenbäume aus dem Fenster werfen. Ja. Heißt das, ja. man kann den da auch einfach abgeben? Ich weiß gar nicht.
0: Also das Abgeben wäre jetzt gar nicht so das Thema. Du kannst das Ding ja irgendwo hinfahren, irgendwie hier zur äh, zu städtischen, wie nennt man das, Entsorgungswerk oder wie rum das wahrscheinlich, oder? Nee, nicht mal das, aber du müsstest okay. das Ding irgendwie in ein Auto packen und das mhm. und der Baum nadelt eh schon. Krass mhm. AF. Dann hast du entweder das komplette Auto voll oder das ganze, das ganze Treppenhaus. Also es, egal, wie du es machst, das wird irgendwie eklig. Mhm. Und mein Traum wäre ja einfach, den Baum aus dem Küchenfenster zu schmeißen. Und ich will nicht bis Mitte Januar damit warten. Ich würde es am liebsten jetzt, weiß ich nicht, Anfang Januar machen. Und ähm, Aber ich weiß nicht, ob ich das, den Baum einfach zwei Wochen auf der Straße liegen lassen kann die Frage ist, was es
1: dann kommt dann äh, Sperrmüll oder was also ne es
0: gibt von der, von den von der Stadt gibt so, ein, so eine einmal so einmal so Weihnachtsbaumabholung ja, ja. ach krass ja, die, nehmen, die, die sammeln die dann quasi ein und dann müssen die was sie damit machen aber das e, aber ist, ist doch quasi dann easy, oder ja ja dann aber gern jetzt schon raushaben. ich will nicht so lange warten das ist mein Problem okay. ja. also wenn jemand einen Pro-Tipp ja. hat oder Fragen jemand ob. braucht Holz gratis Holz <lacht> dann eine Spende abzugeben um <lacht>
1: Achso, aber das ist ja cool, dass es diesen Service von der Stadt gibt. Aber gut, ich kann verstehen, warum. Weil sonst hast du einfach tausend Menschen, die irgendwie zu diesen Müllhalden fahren und dann da alles blockieren und stressig wahrscheinlich. Ja, oder
0: die schmeißen das Ding, die Bäume einfach ja. irgendwo ins Feld oder so. Da denkst du das? ja. Wir wahrscheinlich wird das passieren. <lacht> ich habe auch schon <lacht> überlegt, hm. <lacht> Nein,
1: ich wollte ja auch schon sagen, Hausrott ist denn der Nein, Nähe. ich hätte
0: gedacht, ich pflanze den irgendwo wieder ein. So im Wald oder so. wächst du genau. bestimmt einfach weiter.
1: Ne? Klar, so funktioniert das bestimmt. Klar. Ich ja, bin mir ja. sehr sicher.
0: <lacht>
1: ja. Ja, ja. Okay, den, den musst du also loswerden, ich verstehe.
0: Ja, das sind so die Probleme des, des 30-Jährigen. Ja. Ja.
1: ja, ansonsten, ähm, weil du eben gefragt hast, was wir, was wir noch so machen, mhm. ansonsten ist nur, ähm, also äh, nach am zweiten, also am ersten Silvester, also hier am ersten Neujahr nimmt man den Tag, glaube ich, ja <lacht> ist äh, abends hier mit, mit den Leichtathleten nochmal ein Treffen, das ist ganz mhm. cool, also mit den, mit mit den Crew-Leuten. Das wird ganz schön, weil Mascha aus, also eine von denen ist gerade in Spanien, so Erasmus-mäßig weg und die ist gerade da. Das ist irgendwie ganz cool. Ja, also sehr schön. Ähm, und dann danach bin ich mit Chiara vom 2. bis zum 6. in so ein bisschen, bisschen Spa machen, ein bisschen, mm. bisschen äh, Chili-Milli.
0: Nice. Hat sich da was ergeben wegen ähm, O, Big O? Äh, Big O? Omikron?
1: Ach so, ich dachte Big C, also ich dachte jetzt sogar Carina, K K Carina, I, Mac Ah, Carina. Nee, ähm, nee, <lacht> ähm, oder Corona nee, äh, genannt. Ist weiterhin äh, 2G plus und ist halt okay. testen und da drin halt mit Maske so ein bisschen rumlaufen an den, <lacht> an den Orten, wo es nicht Aber ist. Aber nicht irgendwie
0: cancelled oder so.
1: Nee, ist alles cool. Ist natürlich immer die Frage, die man sich dann so stellt, ne? Ist das will man das und muss man das jetzt machen und so. Und nee. ich ähm, finde das halt in dem Fall, das ist halt eine Stunde von hier das ist, äh, da, wenn du, bevor du da reingehst, ist halt 2G plus, das heißt, alle sind da irgendwie getestet und geimpft ähm, und du bist dann da in deinem kleinen Ökosystem und gehst ja eh nicht raus und mhm. bist dann da und ist für mich irgendwie vertretbar, so Mag, mö, mögen andere anders sehen, aber das, das ist irgendwie finde ich okay. Und dann, genau, am 7. haben wir noch Buddy-Tag, da machen wir hier diesen Buddy-Bash, von dem ich dir erzählt habe. Mhm, mhm. ähm, das wird noch ganz cool. Und am 9. glaube ich, am Sonntag äh, vor der vor Schulbeginn treffe ich mich mit ähm, alten Schülerinnen aus äh, meinem pedal Das wird ganz cool. Hier mit der, die, ich vermute es auch, die Flo dabei. Weißt du, die uns ah, mal diesen Push gegeben hat. Erst mal mit hat, einem Shoutout mal wieder. Du <lacht> mal wieder Zeit, Flo. <lacht> nee, äh, genau, also mit, mit, äh, ich, mit ein paar von denen. Ich weiß gar nicht, mhm. wer alles dabei war. Das wird auch voll nett, glaube ich. So wie so ein kleines Mini-Kurstreffen mit, mit alten Leuten. Also nicht alten, aber mit. Leuten, die man lange nicht gesehen hat und wo man sich dann für interessiert. So, hey, was geht ab und was läuft bei denen? Das ist schön. Nice, nice,
0: nice, genau. nice.
1: Das ist so ein bisschen der Plan, wann am Dienstag, wenn die schon losgeht, ist schon ähm, in der ersten Stunde nach den Ferien leider, also das ist leider, aber das ist der Unterrichtsbesuch von der Referendarin, die mich gerade begleitet. Mm, mm. Ähm, das äh, ist so ein bisschen blöd, weil ich jetzt heute schreiben musste, hey, ich bin da leider voll... Nicht da in der zweiten Woche. Das heißt, wenn es irgendwie UB-Sachen gibt, am besten in der ersten Woche jetzt, mhm, äh, m -m. was natürlich irgendwie ein bisschen doof für sie ist. Aber die ist eigentlich so gut gewesen, dass die eigentlich alles kann. Und dass da eigentlich mhm, gut. Also ich ja. kann da mit gutem Gewissen, kann ich die da reinlaufen lassen und die wird das gut machen. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Mhm, Aber du kennst m -m. das selber, man will sich ja trotzdem nochmal irgendwie absichern an ihrer Stelle klar, wahrscheinlich. Nicht. Klar. Und deswegen würde es wahrscheinlich jetzt entweder vor sein oder am Montag dann so ein bisschen. Aber... Ja. Wie gesagt.
0: Ja, und falls sie jetzt zuhört, Sorgen. hallo, falls du jetzt zuhörst, ja, du weißt <lacht> jetzt, was du machst, wenn du Albträume oh, oh. hast, schreib es einfach
1: auf. <lacht> <lacht> ja, sie ist Freudexpertin, also da, das ist alles gar kein Problem. <lacht> oh,
0: Ich weiß nicht, ob das was Gutes ist, wenn man sich zu sehr mit der Materie irgendwie befasst hat und sich zu gut mit der Sache auskennt. Gute Frage. Das ist wie, wenn der Arzt sich selbst die ganze Zeit diagnostiziert und sagt, oh, ich bin krank, ich bin krank, ich bin krank. Machen Weil er sie einfach Arzt weiß, nicht. was... Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht, aber ich brauche das jetzt für meine Storyline, sonst kann ich die Geschichte Ach, so ja nicht erzählen. Ja, ich muss ja sagen, klar, wir was.
1: kennen sie alle, diese Ärzte, natürlich, ich weiß, wie du meinst, ja.
0: Genau, genau. Oder die Piloten, die Angst haben zu fliegen, wenn jemand anders fliegt, weil sie wissen, was alles schiefgehen kann. Mhm. Ja. Ich glaube, jetzt wird's, jetzt, also ich glaube, jetzt geht's in die Richtung, die so ein bisschen sogar, wo wirklich was Wahres dran ist. Ich glaube, es ist tatsächlich so, dass Viele professionelle Leute sich, also so wie Friseur, einem anderen Friseur nicht vertraut, im Zweifel, weil du denkst, ah. Ja, weil du weißt, dass die, wie, wie Schmuck ne? gemacht wird und so. so eine ja, Schmuckung. oder wenn du so ja. selbst ne, Automechaniker bist, das komme ich mal lieber selber, bevor mhm. ich das in die Werkstatt bringe, die ne, die Jungs und Mädels. Naja. Ne. Ja.
1: So wie wenn ich später Kinder in die Schule schicke und dann weiß, ah, Gott oh Gott, die Lehrer. Ja, <lacht> wird es nicht ja. so sein? Ja, also wird so also, sein. Ich werde ganz unangenehmer wie, Vater werden. Wie
0: wirst du das denn, wie wirst du das für dich lösen? Hast du schon drüber <lacht> nachgedacht? Also. Wird das nicht übelst das Thema so?
1: Also ja, ach, also ich glaube, ja, ich glaube, es ist wirklich ganz spannend, weil man ja schon so mitbekommt, auch im Lehrerkollegium, dann kommen so, wenn Mathe-Klausur bei irgendeinem ansteht, dann kommen alle zur Mathelehrerin, die Freunde des Sohns und die machen dann Mathe-Nachhilfe und die sagt denen so, welche klassischen Klausuren man so in der Stufe schreibt und dann haben die halt alle die Klausur. quasi so Also oh das ist natürlich, hm. also es ist ja nichts Böses, weil sie weiß es ja nicht, also es ist kein Betrug, also ja. es ist eigentlich ja. nur nette Nachhilfe so ein bisschen für den Sohn und halt Homies im Zweifel. Aber klar läuft das irgendwie so. Und ich glaube, da muss man so eine Mischung finden: aus ich unterstütze, weil du willst ja jetzt auch nicht, nur weil du auch Lehrer bist, sagen: Nein, ich helfe dir nicht. Das Gute ist, ich habe ja auch gar keinen Plan von den ganzen Sachen, außer ein bisschen in Bio und außer ein bisschen in Pedder. Bis das Kind Pedder hat, ist es alt genug, um selber das hinzukriegen. Und äh, in Bio, gut. Wenn es in, in der Unterstufe in Bio Nachhilfe braucht, dann haben wir ganz andere Probleme. <lacht> so, deswegen ist das, glaube ich, kein so großes Problem. Ist, glaube ich, eher so ein bisschen, man ist halt näher dran im Sinne von, dass man so denkt, bah, jetzt macht der Lehrer so einen Move, warum macht er hm. das denn so? Und, und ich glaube, da werde ich aber, wie immer in meinem Leben, den Leuten da nicht reinreden. Also ich glaube, das würde ich mir nicht anmaßen, So würde ich eher gucken, dass man dann äh, Max Junior irgendwie äh, erklärt, du musst da eine harte Haut haben, du musst da ein dickes Fell haben. Äh, ich werde da nicht in die Schule gehen und sagen diese, diese klassischen Eltern, die dann sagen, das geht aber so nicht. Ich bin auch Lehrer. Ich weiß genau. In der ApoGos steht, so macht man das aber nicht. Du also, was? Äh, ach, die ApoGos ist so die äh, Oberstufenrichtlinien, wo man so sagt, ne, wie viel Klausur muss man schreiben im mhm. Halbjahr und wo immer alle Angst haben, dass dann Leute klagen können, wenn du da irgendwie gegen widersprichst, weißt du? Oder wieder okay. irgendwie äh, ähm, nicht widersprichst, sondern dagegen verstößt. So. Das ja, muss ich sagen. Ja. Ähm, Deswegen, ich glaube, da, da kann man dann eine gute Mischung finden, auch wenn es in einem wahrscheinlich dann brodelt. So. <lacht> das das, das glaube ich irgendwie schon, aber ich glaube, es haben viele Eltern. Also ich glaube, das ist kein
0: lehrerspezifisches Problem. Ja, Ich meine, du hast ja noch, ich, über, ich rechne gerade so in meinem Kopf, 1, 2, 3, 4, 5. Wann gehen Kinder in die Schule, die Grundschule? Mit 6 hm, ne? oder sowas? Ja, ich glaube, ich wurde mit 5 eingeschult, also ein bisschen früher, aber ich glaube so zwischen 5
1: und 7. Ja. ja, das sagen. heißt
0: hast so irgendwas zwischen 5 und 6, 7 Jahren noch Zeit. Ich jetzt wäre hält.
1: spannend, ja, aber äh, dann hab, weiß Chiara ja. was, also dann weißt du und Chiara was, was ich nicht weiß.
0: Aber, ach so ja. <lacht> ja, ja,
1: das ist ein Wunderkind, was
0: einfach früher in die Schule geht, weil es einfach schon so smart ist.
1: Bestimmt, ja. Ja, ist noch ein bisschen Zeit, da kann man noch ein bisschen abhärten, da kann man noch ein bisschen äh, ja, dich selbst die Ruhe finden. <lacht> genau.
0: <lacht> Namaste ich werde heute nicht äh, Jahresvorsatz fürs nächste, ich werde heute nicht als Lehrer äh, in irgendeinem Elterngremium mich irgendwie ich glaube das wird eher rein. mein Problem sein ja so dieses ja? Nein Hättest Bock weißt du,
1: nee überhaupt, also geht so glaube ich also das wäre nur dann, wenn ich irgendwie bei mir im Beruf auf einmal super entspannt wäre, also jetzt kann ich mir das nicht vorstellen, ähm, aber weiß ich nicht, wie es in zehn Jahren ist ob man dann das Gefühl hat, okay ich habe alles schon unterrichtet es ist alles voll chillig, jetzt läuft das so und man gibt sich trotzdem natürlich noch Mühe, aber es läuft so irgendwie. Und wenn man dann sagt, boah, ich habe jetzt mal Bock, also Steuergruppe und SV-Lehrer und so hat man dann auch zehn Jahre gemacht gefühlt und hat es irgendwie so ein bisschen durchgespielt, so könnte man sagen, ne? ähm, mhm. dass man dann sagt, ach ja, komm, da setze ich mich da mal rein. Ich finde ja eigentlich so Gremien immer ganz witzig, aber andererseits, ich glaube, es wird eher so passieren, ob ich da Lust habe oder nicht. Man sitzt dann da, die Frage wird gestellt, wer macht denn hier Elternbeiratsvorsitzende? Alle gucken sich an. Keiner sagt was und ich halte es halt einfach zwei Sekunden kürzer aus als die meisten anderen und dann sage ich so, ja, nein, scheiße, sorry, ja. und Chiara haut mich dann und dann, ja.
0: Ich glaube, der Trick ist einfach nie zu so Veranstaltungen zu gehen. <lacht> ja, oder vielleicht einfach nicht hinzugehen, das stimmt. Ja, warum eigentlich, ne? Ich glaube, das ist ja keine Pflicht, ne? Du musst ja nicht als Eltern irgendwo da antatzen. Nee,
1: aber dann spricht der Lehrer so aus mir jetzt. Meistens wo die Eltern nicht zu so Elternpflegschaftsabenden und so Elternabenden kommen, also gerade wenn die Kinder halt fünfte, sechste, siebte Klasse sind, so, das sagt meistens was über die Beziehung aus oder über die, die Familie, die dann da ist, leider. Also, das ist, sind, also, ganz pauschal gesprochen, leider sind das meistens die, wo die Kids eh Probleme haben und nicht so viel hm. Unterstützung von zu Hause haben. Einfach so, das ist meist so, weil die meisten Eltern ja schon wissen wollen, ja, ja klar. was sagen die Klassenlehrer so, wie läuft es im ersten Schuljahr, was ist hier mit Klassenkasse und whatever, welche Fahrten stehen an und so. Das interessiert ja meistens die Leute dann irgendwie doch.
0: Ja, dadurch, dass du das aber alles weißt, kannst du quasi derjenige sein, der da nicht da ist, aber trotzdem voll ja. Bescheid weiß.
1: Und ich mache sogar das bei bei, bei irgendeiner Serie war das doch so, wo dann irgendwer so einen fahrenden Roboter hat mit so einem iPad drauf, dass ich dann so weiß, <lacht> so, ich bin einfach nur so per Zoom dazugeschaltet. Ja,
0: ja. <lacht> ja. Weil wir eh uns, wenn uns eh alle nur noch im Metaverse treffen. Mm, absolut, absolut.
1: Cool ja. was, hat jetzt irgendein, äh, Alter, irgendwas gefundet, irgendein NFT-Game. <lacht> ich nur auch Twitter oh. gesehen, dass du dieses Spiel irgendwie Demi-Wolf irgendwie, keine Ahnung was, mm. also thank you Kusavash, King of Rap is backing our game. <lacht> oh, ganz, ganz schwierig, ganz, ganz schwierig. Ja, Hashtag Metaverse, Hashtag äh, und so weiter. Ja, ja. Da ja. dachte ich, cool, jetzt sind wir angelangt in, in Metaverse.
0: Ja, ich wollte mir ja so eine Oculus kaufen jetzt, vor kurzem, aber die gibt es einfach nicht zu kaufen. Nicht? Also nicht. Also es steht du auf der Website von denen bist, steht da: Nierer Region nicht verfügbar. Krass. Die Oculus Quest 2?
1: Crazy. War die jetzt ausverkauft okay. also, I don't know. oder so? Ich weiß Vielleicht. Interessant. Oder Facebook. Ja. Meta kommt nicht hinterher mit der Production oder. Oder das. Ja. Legen es irgendwie auf Eis aus irgendwelchen Gründen. Ja, ich wollte
0: nämlich diese, diese, dieses Übelkeitsgefühl auch mal empfinden nach so fünf <lacht> Minuten Spielen.
1: <lacht> das, das ist ja echt so der harteste Abfuck, wenn man dann irgendwann feststellt. Geil, die Virtual Reality ist da, alle Homies treffen sich da und du bist ja immer
0: nebenbei so. <lacht> so <lacht> Erstmal so fünf Womex äh, reingeschmissen, ja, damit einem nicht übel wird. <lacht> ja. ja, aber ich,
1: äh, nur ganz kurz noch, ähm, zwei Sachen. Erste Sache, habe ich es richtig gesehen eigentlich? Ich habe jetzt bei Twitter öfter mal gesehen, dass du oben in so einem geilen Hangout warst. Ist das Wird das mir richtig angezeigt, mhm, weil da war da ein Bild da in so einem, mhm. da ich ja mal, war so Web 3.0-Dinger, dann habe ich da auch mal reingegangen. Das hat sich so merkwürdig, das war das erste Mal, mal so meine Clubhouse-Erfahrung Clubhouse mm -hmm. quasi und es hat sich richtig spannermäßig angefühlt. Ich dachte die ganze Zeit so, hoffentlich ist mein Mikrofon wirklich aus, oh, <lacht> läuft das so irgendwie, habe ich ja. so gesucht in dieser Liste, aber es waren irgendwie 3000 Leute, deswegen konnte ja. ich ja nicht irgendwie, äh, irgendwie schreiben. Und dann dachte ich, irgendwie interessant, weil es ein bisschen wie so eine so Uni-Vorlesung wirkte, so du sitzt einfach ja, anonym ja. irgendwo drin und hörst einfach irgendwie zu ohne jetzt, dass ich wusste, was die für Credits haben, die Leute, denen ich dazu höre, so, keine Ahnung. Mhm. Ähm, das war so erste Beobachtung, die ich spannend fand, dass es bei Twitter ja noch diese, diese Dinger gab quasi. Und mhm. Web 3.0 da spannendes Thema ist. Ähm, und dass jetzt irgendwie bei Twitter und bei Reddit und so ganz viel Hashtag Metaverse unironisch kursiert tatsächlich. Also mhm. so gefühlt hat da ähm, Facebook slash Meta gerade irgendwie einen Begriff so reingeworfen, über den sich erstmal alle so ein bisschen lustig gemacht haben und quasi gesagt ja. haben, ja, es sieht scheiße aus bei euch, macht es nicht, keiner will euch, ja. aber haben quasi den Begriff für sich übernommen und haben gesagt, ja, ja, aber auf die Idee davon einigen wir uns gerne mhm. und machen aber unsere eigenen Gedanken dazu. Das finde ich irgendwie ganz interessant. Ja. Ja.
2: Hm.
0: Wie soll ich sagen? Es ist, also, man soll ja seine eigene Bubble immer wieder hinterfragen. Ne? Ja. Und ähm ich habe ja vor drei Folgen oder so noch so ne, die Idee so ein bisschen gehypt, habe das noch ein bisschen als boah, voll geil und so weiter äh, mhm. dargestellt und habe so ein bisschen versucht, für mich die Vorteile so also von dem Ganzen zu entdecken. Und jetzt bin ich persönlich vor diesem Hype-Cycle wieder runter mhm. und ähm, habe dann quasi der nächsten Welle der Erkenntnis mich <lacht> 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 selbst dann auch gefragt: Okay, was sind jetzt aber die Dinge, die jetzt wirklich in sehr naher Zukunft irgendwie cool sein können und so weiter? Mhm. Und ähm, Leider bleibt da nicht so viel übrig. Also dieses diese Idee vom Metaverse, so wie Facebook das gepitcht hat, mit ne, wir ziehen alle diese Brille auf und mhm. sind dann virtuell in irgendwelchen Meetings. Mhm. Es wird bestimmt coole coole Sachen geben für diese Meetings und so für irgendwelche Spiele vielleicht. Aber mhm. wie lange warten wir jetzt schon auf Virtual Reality Games, die mal geil sind? Ne? Also irgendwie ja. lässt das so ein bisschen auf sich warten. Und, ähm, ich glaube, der Hype, den du jetzt mitbekommst, ne, wenn cool Savage für irgendwas wirbt, wenn eben Twitter voll ist mit 3000 Leuten, die sich einen Vortrag anhören zu irgendwelchen komischen Metaverse-Geschichten, ich glaube, da ist die Bubble gerade sich selbst so ein bisschen der Feind und ich glaube, das wird einfach zu krass gehypt. Und weil viele Menschen ja, damit versuchen, Geld zu verdienen, das ist halt das Schlimme gerade über diese ich, genau. ganzen Coins, ne, so nach dem Motto, ah, ich habe jetzt irgendeinen Decentraland-Coin gekauft, der mir erlaubt, mhm. ein virtuelles Grundstück in einem virtuellen Land zu kaufen. Ähm, wo ein ich hoffe, -Hotel. ja genau, ne? und wo ich ja. darauf hoffe, dass irgendwie ich dieses Stück Land in drei Monaten verkaufen kann für das Siebenfache des Preises, das wäre ziemlich mm. nice. Mm. Ich glaube, dieses Incentive und dann eben diese Bubbles, die, die haben das gerade so ein bisschen äh, ins, ins ins wie soll ich sagen, nicht unseriöse, aber ins Absurde getrieben und ähm, mm. langsam kann ich es, also für den Moment kann ich es gerade nicht mehr hören, dieses ganze mm. Metaverse und Web3 und, und schieß mich tot. Naja, glaub ich, glaub ich ähm, ja, glaube ich
1: ist ja oft so, das ist dann quasi und es pendelt sich dann irgendwo bei so einem normalen Weg irgendwie ein, wo man dann sagt, ah, oh, das sind irgendwie so die Punkte, die sind auch umsetzbar und diese ideale schweben so ein bisschen darüber, aber man denkt sich irgendwann ja, also, ich habe so mitbekommen, weil Ubisoft hat äh, vor einer Woche oder so, da vor zwei vielleicht sogar schon, irgendwie so einen gro so großen Trailer announced, dass sie jetzt eben NFT Gaming also, dass sie jetzt quasi in ihre Spiele NFTs quasi irgendwie einbauen, so genau wie wir es besprochen <lacht> haben, ne? Skins, Rainbow Six, nee. Outback, irgendein Rainbow Six, das eh keine Sorge spielt. So, ja. also, und ähm, dieser, dieser Announcement-Trailer wurde irgendwie in den Tod gedisliked, als YouTube oh. Dislike-Button hatte, glaube ich, oder so. <lacht> war das?
0: Ich habe gerade, glaube ich, meinem, äh, meinem <lacht> Fuß den Stecker gezogen von meinem Display. <lacht> Erzähl weiter, ich höre dich ja, und ich versuche, ja, ja, dich auch zu
1: machen. Wir sehen äh, dich auch, alles, alles
0: super. Das es war nur mein, mein Licht quasi. Ich habe ja. Zweiten PC, der mich anstrahlt.
1: <lacht> Ach so, das war der Bildschirm. Ja, geil. Auf jeden Fall ähm, wurde dieser, dieser Trailer halt hart in, in, in den Tod gedisliked, weil es eben genau darum ging so, Leute, wir haben schon Lootboxen, wir haben schon hier Glücksspiel mit irgendwelchen Skins, wir haben schon bei Steam Boxen, die irgendwie für viel zu viel Geld verscheibelt werden, obwohl es nur digitale, digitaler Shit quasi ist, der eigentlich ja keinen Wert hat, so richtig, außer halt den Wert, den wir ihm geben, so, aber keinen realen Gegenwert quasi hat. Ähm, und wenn jetzt die, die ganzen äh, großen Firmen jetzt da noch drauf springen und jetzt hier so FIFA Ultimate Team ist ja eh schon hart in der Kritik, weil da diese Spieler, weil du halt mit sehr viel Geld sehr schnell sehr gute Teams hier bauen kannst und so Pay to Win und keine Ahnung was. Und wenn jetzt diese NFT-Geschichte da noch mehr reingeht und noch mehr Anreize schafft, quasi ähm, da Geld reinzustecken, dass das quasi, das was wir auch schon ein bisschen als Sorge formuliert haben, dass es noch mehr in die Richtung geht, äh, Spiele werden nur noch programmiert, um damit quasi Geld zu verdienen und nicht damit die Leute damit Spaß haben. So, und das wäre mhm. so ein bisschen die, die Gefahr, die die Leute eben sehen, weswegen sie sagen, ey Leute, ihr habt schon dieses Lootboxen-Problem uns aufgedrückt so ein bisschen und wir sehen uns selber, dass wir da reinfallen, auch wenn wir es gar nicht wollen, in diese mhm. Glücksspielmechanik. Naja. Jetzt macht es nicht noch mit NFTs noch größer und so weiter. Das haben wir ja damals auch schon kurz angesprochen, dass es irgendwie seinen Reiz hat dann so einen Gegenwert zu haben und zu sagen, okay, irgendwie gehört mir das wenigstens auch. Ja, ja. Aber andererseits, wenn du jetzt wirklich überlegst, Lootboxen, Skins und, keine Ahnung, NFTs, irgendwann hast du dann echt nur noch so Spiele, wo du dann gefühlt so eine Oberfläche mit 13 Anzeigen hast und dann sagst, ja, nee, ich möchte keinen Lootbox kaufen, nee, ich möchte nicht das NFT-Feature und ich, dass du dann erstmal das Spiel suchst innerhalb mhm. des Spiels eigentlich. Das war so ein ja. bisschen, glaube ich, die, die, der Aufreger der Gaming-Community bezüglich NFTs in Gaming. So. ja.
0: Ich meine, das, das ist halt, wie soll ich sagen, ähm, das ist so, so lustig zu sehen, wie, also wenn man sich jetzt vorstellt, wie sind, wie gehen uns die meisten Unternehmen an so, so ein Thema dran, dann ist immer so die Frage, okay, was ist, wenn wir jetzt, weiß ich 100 Menschen damit beschäftigen, so irgendeine neue Technologie auszuprobieren oder irgendwas damit zu machen, dann wollen wir natürlich auch was davon haben. Also wollen ja irgendwie dann in unsere, in unsere Bilanz dann sagen, schreiben können, unsere GOV-Rechnung, wir haben jetzt so zu, zu viel Euros damit verdient. Mhm. Und ich glaube, der liegendste Gedanke, den wir auch sofort hatten, war, okay, nimmst ein Spiel und packst da eben diese Skins drauf und so weiter. Und die kannst mhm. du dann als NFTs verkaufen und handelbar machen und so weiter. Und das ist weil so ich, dass, das, wo. ja eh schon steht, ne? Also, weil ja eigentlich alles schon steht dafür. Eben, und das ist so der, der Case, wo du dir denkst, okay. Okay, aber was ist der was ist der richtige, was ist der Killer, also was ist der Mehrwert für den, für den, für den Gamer am Ende des mhm. Tages? Und der ist, also der ist nicht so offensichtlich oder kaum vorhanden, weil als Gamer denkst du dir so, ja gut, was, was mache ich mit diesem NFT? Also, äh, spekul also als Wissen, wenn du Gamer bist und nicht spekulant, dann denkst du dir wahrscheinlich, ja gut. Ob das jetzt in der das Blockchain liegt ja. oder bei Ubisoft auf dem Server, ist mir scheißegal. So, das heißt aber, da ist, nicht, da ist nicht quasi das Produkt vom, vom, vom Nutzen für den User entstanden, sondern eher, wie können wir irgendwas machen, womit wir entweder Publicity generieren, also ne, Aufmerksamkeit, ja. Geld, oder womit wir einfach irgendwie zeigen können, dass wir cool sind und äh, allen sagen können, ja, wir sind jetzt auch im NFT-Game, wir sind jetzt Blockchain, dies ist das, anderes aber das komplett wir ziehen halt verrückte
1: Investoren rein. ne Oder wir ziehen halt diese verrückten Leute rein, die dann sagen, ey, ich kann mit Geld um mich schmeißen. Ich werfe jetzt ganz viel Geld da drauf, aber habe eigentlich nichts mit den Spielen und so am Hut, so nach dem Motto. Ne? Ja, ja.
0: Wobei ich da auch sagen würde, das sind die meisten schlau genug, um das zu merken. So, ne? Ich glaube, glaub, ich glaub, die Investoren, die damit locken, sind die die Handelsblatt lesen, so Überschrift, ja, Ubisoft vielleicht. macht jetzt Bitcoin, Krypto, dies, das. Oder, oh ja, ich kaufe mal Ubisoft-Aktien. So, ich glaube, ja, 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 das ist so ja. die Gruppe, die da mit abgrabst. Und ähm, ich glaube aber, dass da vielleicht irgendwas, also es gibt bestimmte Möglichkeiten, irgendwie mit dieser Technologie irgendwas im Spielesegment zu schaffen, was irgendwie ein cooler neuer Mehrwert wäre, den Stimmt. es sonst nicht gäbe. Aber ich glaube, der ist nicht so offensichtlich. Und ich glaube, mhm. da müsste man eher sowas ja. wie überlegen wie, okay, können wir vielleicht irgendwie Spiele spieleübergreifend, plattformübergreifend irgendwas machen, was dir irgendwie, mhm. was cool wäre. So nach dem Motto, du hast dir voll den Rang aufgebaut in, weiß ich nicht, Dota. Counter-Strike. also ähm. Und machst jetzt, gehst jetzt zur League of Legends und. Bist dort auf einmal genauso krass, aber mit so ein bisschen Handicap-Faktor und kannst dir deinen, dein, also. So die Spielerprofile,
1: die quasi in der Blockchain liegen, so ein bisschen.
0: Sowas, ne? Vielleicht, mhm. dass du sagst, hey, du kannst irgendwie deine Identität mitnehmen und deine ganzen Erfahrungen, wie den anderen Leuten zeigen und so weiter und so fort. Mhm. Sowas vielleicht, ähm, aber auch mhm. das ist irgendwie so, ne, Also, da wird auch keiner ja. ausrasten und sagen, boah, geil, nochmal ein geiles Feature. Tschüss, oh. ja.
1: Ja, mal schauen, wir genau. beobachten das noch ein bisschen. Ich wollte noch eine letzte Sache sagen, die ich äh, in Anlehnung an unseren letzten Podcast, ähm, um dir nochmal äh, quasi äh, Credit oder beziehungsweise ein, 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 ein Wiederaufgreifen, das, was du gesagt hast, was ich heute Spannendes gelesen habe, also was heißt Spannendes, also es ging äh, um Reddit-Post, wo so jemand mhm. gesagt hat, hier, äh, der erklärt so voll gut, wie die Incel-Community Incel irgendwie funktioniert, also diese Incels, ich weiß nicht, ob du schon mal gehört hast, das ist so dieser dieser Kampfbegriff oder so ein Begriff für so diese Solo-Typen im Internet, die Frauen hassen und die alles ihre Probleme auf Frauen schieben und dann immer sich in so Foren treffen und dann oh. so Bilder von Frauen sich schicken und dann sagen, äh, die ist richtig scheiße und keine Ahnung, also richtig abwehrt. Also oh, so, okay. so, so verletzte Männer, mhm. die ihren ganzen Hass auf Frauen konzentrieren, sich abschotten und im Worst Case dann auch noch diesen blöden äh, diesen blöden äh, diesen Frauen äh, irgendwas antun oder halt irgendwie denen das den das Schlimmste wünschen und die mhm. halt belästigen auf Social Media und so weiter so ist auch völlig egal das ist eine ganz andere Nummer wenn man da mal sich filmen will ist crazy aber ähm, der erste Kommentar darunter war ähm, ging es genau darum um hier so Schubladen und um um quasi Begriffe also Gruppenbegriffe zu geben ähm, wie gefährlich das sein kann im Sinne von, mhm. und jetzt fand ich das, das, war die spannende Ergänzung zu dem, was wir letztes Mal schon gesagt haben und was du besonders gesagt hast, ähm, weil das war jemand, der so aus dieser veganen Blase quasi kommt und gesagt hat, ey, bei uns in dieser veganen Blase gibt es auch Probleme, weil wir haben so Extremisten quasi, könnte mhm. man sagen, die sich dann in Gruppen treffen. Und ähm, ich, ich war in so einer Gruppe, haben die halt, hat der Typ geschrieben, und als es anfing, dass die anderen Menschen, die quasi nicht vegan sind, als Omni bezeichnet wurden, weil sie Omnivore sind so und da mhm. war so dieser, dieser abwertende Begriff, wir, wir nehmen alle Menschen, die nicht vegan sind, die mhm. nennen wir die Omnis und die kann man ganz einfach ähm, quasi abwerten, weil die sind nicht mehr menschlich, so ein bisschen ns zeitvergleich nach so mhm. dem Motto, mhm. ne, der Jude so nicht mehr das Individuum, sondern ne, ja. der Omni so, das kein, kein realer Mensch mehr hinter, sondern das ist so ein, eine Bezeichnung für eine Gruppe von Menschen und da kann man voll gut draufhauen und entmenschlich die Menschen und so weiter und mhm. so fort. Mhm. Fand ich immer interessant aus dieser Richtung, weil wir letztes Mal ja so gesagt haben, okay, ähm, wir haben so eine Spaltung ne, und das ist problematisch, wenn wir Gruppenbildung haben und so weiter. Fand ich so mal interessant, dass aus dieser, aus den Gruppen hinaus mhm. nach außen dann so eine Abgrenzung betrieben werden kann. Im Sinne von, alle anderen sind dann die und das sind auch die Schlimmen. So, dass man halt so in beide Richtungen so dieses, äh, diese Begrifflichkeiten äh, Gefahren in sich bögen, könnte man sagen. Fand ich ganz interessant irgendwie. Ja,
0: also, ja vor allem der, das der letzte Aspekt, den du gerade genannt hast, ne? so, dass, die, dass die Gruppe plötzlich eine eigene Gruppe bildet und eine andere Gruppe quasi diskreditiert oder quasi ausschließt und dann draufhaut. Genau. Also insofern, ich glaube, jeder ist in irgendeiner Gruppe und jeder ist Teil einer Gruppe, der er vielleicht nicht sein möchte, indirekt, ja. ne? weil man irgendwie damit assoziiert wird, obwohl man es nicht, ja. ne? und, ähm, ja, Das stimmt schon.
1: Ja, ja fand ich nochmal ganz nett als kleinen Follow-up zum letzten Podcast.
0: Nice, nice. Das Coole, war, das Coole war, diesmal stimmte sogar die Referenz, weil es war der letzte Podcast, nicht wie sonst immer. <lacht> es Damals. war nämlich Tape 151, Tape genau. 151, ich weiß es. Das Sind wir jetzt bei 152 schon? Yes. Boah, crazy. Oh ja. Das heißt, wir machen das schon seit fast drei Jahren, ne? Ja. Crazy, ne? Boah. Ja. Wer hätte das gedacht?
1: Ja. Können wir im, 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 ersten, im, im ersten Podcast des neuen Jahres, können wir ja auf unser Jahr und auf unsere Podcast-Jahre mal zurückblicken. Wir wissen oh, zwar ja. nicht mehr viel, weil ich alles vergessen habe, wahrscheinlich. Auch.
0: Ja, das, das steht noch aus. Ich muss irgendwie noch Zeit finden, diese Woche mir mal so ein bisschen. Äh, Rehearsal. So, so einen Rückblick. Rückblick und so einen Vorausblick mal zu machen. Hm. Einfach mal als Mini-Tradition. Habe ich sonst irgendwie immer jetzt seit ein paar Jahren gemacht. Es hm. ist immer cool, wenn man dann zurückblickt und dann merkt, hey, stimmt, das, was ich mir vorgenommen habe, ist irgendwie aufgegangen oder eben auch noch nicht. Was auch immer. Ja. Ja.
1: Ja, ich bin mal gespannt. Können wir, können wir im nächsten Podcast mal quatschen?
0: Schreibe ich rein, die, die bösen Omnis. <lacht> ah,
1: ja. Alrighty. Alrighty. Dann äh, euch allen, die jetzt hier gerade zuhören, dir, ganz besonders dir und dir und dir auch, ein schönes, äh, ein schönes neues Ankommen im neuen Jahr, quasi einen guten Rutsch, wie man sagt und äh, möge das alles so sein, wie es euch schön ist. Einen schönen Abend.
2: Tschüss. Tschüss.